0: Esse podcast é, podcast é apresentado,
1: apresentado por p9.com.br.
2: Bem-vindos ao nosso espaço semanal de encontro para explorar visões, opiniões, argumentos e vivências diferentes das nossas. Esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Eu sou a Júva Lauer e essa semana a gente viaja para Recife para conhecer um sertão de potências. Mamileiros, enquanto eu tô como ditadora suprema do Braincast, eu tô observando algumas coisas que eu gostaria de trazer para cá. E uma delas é o Momento Faustão. O que, que eles inventaram lá? As pessoas encontram na rua, às vezes, dão essa imensa sorte, que é super difícil de acontecer, e ficam com vergonha de se aproximar da gente. Não sabem o que dizer, bloqueia, dá pânico e tal. Isso é uma coisa que sempre deixa a gente super triste, quando depois, vocês mandam pelas redes sociais, ah, eu vi Ju, mas fiquei com vergonha de falar. Eu, não, vai lá, dá um abraço, fala com a gente. Pra quebrar essa vergonha, os meninos criaram um momento faustão. O que, que é o um momento faustão? Eles te garantem que você tem essa frase de quebra-gelo, você não precisa pensar em nada muito elaborado, é só chegar na gente e falar, momento Faustão! E aí a gente fala o seu nome no programa. Então fala, olha, encontrei falando de tal, em tal lugar e tal, beijo fulano. Que é o que o Faustão basicamente faz. Ele tem aquele papelzinho lá que todo dia ele manda beijo, naquele papel ele anota as pessoas que encontraram com ele durante a semana. Então é isso, tá instituído, tá instaurado no Mamilos o momento Faustão. Se você nos encontrar na rua, não precisa pensar no que falar, é só já chegar gritando, Ju, momento Faustão, eu quero aparecer no Malmilos e pronto, tá? Então é isso, eu não tenho momento Faustão, porque vocês não sabiam que isso existia no próximo, eu espero que eu tenha, que vocês me encontrem na rua, que vocês me abracem, que vocês falem, e adoro Maumilus, momento Faustão,
3: pronto. Teta, senta que lá vem polêmica.
2: Vamos para a teta, que a gente tem muita conversa. No primeiro semestre desse ano, a turma da Nina, minha filha de 4 anos, teve dois temas que entrelaçaram todos os aprendizados e vivências da escola. Um tema foi o Brasil de Pernambuco... E o outro tema foi baião e sertão. Então, todos os dias, a Nina chegava cantarolando uma música nova do Luiz Gonzaga. Ela aprendeu várias que ela sabe decorar. Ela aprendeu a tocar triângulo, aprendeu a dançar baião, escreveu um cordel, que é a coisa mais fofa do mundo, visitou o centro de tradições nordestinas, viajou nos contos, nas cores, nas formas, experimentou as técnicas de estilogravura, criou estampas, inundou a nossa casa de descobertas e emoções. Ela trouxe para o meu mundo um sertão lindo para se viver, um sertão inspirador. Por isso, quando a articulação do semiárido nos escreveu um e-mail propondo uma pauta para o mamilo sobre alimentação saudável, sementes e semiárido, meu coração bateu mais forte. Eu respondi, eu quero falar sobre as perspectivas de viver, conviver, criar e transformar a partir do sertão. Eu quero fazer um Futuros Possíveis, reunindo pessoas com visões inspiradoras que nos mostrem um caminho para ter vida abundante no semiárido. Vocês veem? E eles responderam, não, Ju, você que vem pra cá. E eu fui. Eu acredito que as eleições são uma oportunidade para as diferentes regiões do país se olharem e se reconhecerem. Se no cotidiano corrido a gente se fecha na nossa bolha, a tarefa de escolher em conjunto um projeto de país nos põe em diante da grandeza e da pluralidade de realidades que nossas fronteiras abraçam. São outras vidas, outros climas, outras vegetações, outros sons, outros sabores. Para cumprir o propósito de trazer toda semana jornalismo de peito aberto, a gente acabou se impondo uma regra que é gravar sempre presencialmente. Porque o olho no olho acaba nos ajudando a manter a humanidade mesmo diante de discussões tensas. A gente já viu isso em várias situações aqui no Mamilos. Só que, em nome disso, a gente abre mão da riqueza de sotaques e vivências. A gente reduz o Mamilos a uma visão São Paulo-cêntrica do mundo, uma visão que já ocupa quase todos os espaços de fala, de discussão, de representação para daqui. Por isso, é um privilégio imenso ter produzido esse programa direto de Recife. Esse Mamilos eu fiz para Nina, para compartilhar com vocês um pouco do brilho que ela acendeu em mim. Obrigada, filha, por me ensinar tanto, por me levar com você nessa jornada de descobrir o mundo. Vamos juntas! Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Sempre foi um desejo do Mamilos conseguir transcender São Paulo. É muito especial para mim, que é o primeiro podcast que a gente grava fora de São Paulo. Opa. E é muito especial que seja aqui com vocês. <risos> então, obrigada por isso. Eu queria que vocês começassem se apresentando, falando quem vocês são e o que vocês estão trazendo para a mesa, né? qual é o olhar que vocês trazem para a mesa.
4: Então, eu sou Alexandre, sou natural de um distrito chamado Jabitacá, Município de Guaraci no sertão do Pajeú Pernambucano. E eu trago um pouco essa minha identidade sertaneja, essa minha identidade de, de filho de agricultores e de alguém que pensa no semiárido e que pensa na agroecologia como um lugar de viver com dignidade e de pensar na agroecologia como uma possibilidade da gente construir esse novo lugar.
2: Qual é a sua formação? Com o que, que você trabalha?
4: Eu sou biólogo de formação, tenho um mestrado na área de extensão rural. E eu trabalho numa ONG chamada Centro Sabiá, que trabalha com agroecologia e com convivência com semiárido, um trabalho de assessoria a agricultores e agricultoras familiares aqui no estado de Pernambuco. E da coordenação da ASA, da Articulação do Semiárido, que é uma rede que congrega várias organizações de todo da região semiárida do Brasil. E em torno do tema do direito à água, do direito ao meio ambiente, do direito à convivência, com os
0: então, eu sou Roselita, eu sou assentada da reforma agrária, eu sou neta e filha de agricultores camponeses, né? Morei na cidade sete anos, e mas o meu sonho sempre foi morar na roça, né? Meus pais sempre trabalhavam para o latifúndio, né? Mas nunca teve sua terra. E a gente cresceu muito assim, então eu, eu morei sete anos e meu sonho era voltar, morar na, no campo, sempre foi a minha luz, assim, o meu chão era, era voltar e, e morar na terra. Então eu sou também militante do movimento sindical, no Agreste da Paraíba. E lá a gente tem um projeto né, voltado para a construção da agroecologia, da convivência com o semiárido. Tem muitos outros temas que entram dentro desse. Primeiro, a visibilidade das mulheres camponesas. É um, é um trabalho que a gente faz né, com as mulheres camponesas. Também de visibilizar e e trazer a importância dos sujeitos sociais do semiárido, que são os agricultores e agricultoras né, camponeses e camponesas, que ao longo das suas histórias têm dado uma contribuição para o planeta, né, conservando suas sementes, trazendo o seu conhecimento ancestral, para que a gente, né, o que a gente tem hoje de biodiversidade, de sementes, de conhecimento, é graça a esses agricultores e agricultoras. Então eu trago para a mesa essa identidade, essa história dos nossos antepassados né, na construção de uma agricultura para o futuro, que nessa minha identidade de militância é a agroecologia.
5: Dulce, ah, eu venho lá de Itabira, no sertão do Pajeú. É, nasci também, me criei no sítio, moro na cidade, mas vizinho ao sítio e e eu vou todos os dias, porque ainda tenho canteiro, crio galinhas, mas trabalhei muito, assim, tanto na educação, foram 27 anos, como professora, diretora de escola. E quando me aposentei, passei a trabalhar com poesia, a escrever crônicas, e isso aí é o meu, é o meu trabalho até agora, que eu acho que é, é também um trabalho, né? Não é só inspiração, não, né? Poesia não é só inspiração, é trabalho mesmo, né? Você tem que pensar muito para criar, para melhorar. E, e lancei um livro também de poesias e de crônicas, certo um cenário de crônicas e versos há três anos, não eu até é, tive a ousadia de lançar em São Paulo, mas foi no meio da família, <risos> ninguém me conhece, né? Sim, mas o, o não só assim militante de nenhum de nenhum projeto, alguma coisa ligada ao meio ambiente porque está é, 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 no meu coração, viu? é uma <risos> e, e, e todo esse te, esse esse tema aí eu acredito que eu eu sempre defendi dentro da minha poesia, dentro de programa de rádio, eu sempre fui muito assim até de de, de brigar de reclamar também, para que as pessoas vejam o que é o semeado, o ambiente que conserve. Eu continuo preservando muitas árvores que hoje já não existem mais no meu sítio. Na Redondeza não tem. Nós até compramos e plantamos umas que já desapareceram, estão lá. Já recebi até visita da Universidade Federal Rural. Porque o sítio é bem pequeno, mas junto com a minha filha a gente se preocupa muito com essa, essa questão de preservar e de, de resgatar.
3: Pat, meu nome é Patrícia, eu vim de Brasília, mas é. eu queria trazer aqui minhas origens que são mineiras, né? <risos> então, quando eu comecei, eu trabalho no num órgão governamental de pesquisa agropecuária que se chama Embrapa e que despertou e há muito tempo já o mundo despertou para essa importância da questão da biodiversidade para a gente poder ter sementes, para a gente poder ter produção. Né? Então, quando o mundo despertou para isso, as unidades da Embrapa isso em 1972, montaram suas coleções de sementes e saíram pelo Brasil a coletar sementes. E lá nós temos, então, um grande acervo, cerca de 200 mil sementes diversas, conservadas, e que poucas pessoas têm a consciência, inclusive lá dentro, né? da importância dos agricultores para manutenção dessas coleções e pela estar tá sempre diversa. Então, quando eu estou aqui com Roselita falando isso, já é uma grande coisa ouvir que ela tem essa consciência, que as sementes só existem porque o trabalho cotidiano que é feito pelos agricultores é de conservação dessa agrobiodiversidade, é que é responsável pela segurança alimentar no mundo. Então, vamos
2: começar falando o que é o sertão. Queria que cada um de vocês trouxesse para gente, que está na cidade, que está distante disso, que vocês trouxessem as cores, o cheiro, o som e o significado e a poesia do sertão para vocês. <risos> é só tarefa
1: simples
4: aqui. <risos> Essa coisa da identidade sertaneja para mim tem essa coisa mesmo dos cheiros e dos sabores, né, e dos sons. Tem algo que tá que remete muito a mim, como o cheiro do sertão é a terra molhada. E, e é uma memória da infância muito forte, assim, quando meu pai ia para o roçado com com os filhos e, e era um, um dia que tinha chovido, então quando se revolvia a terra para poder plantar. A terra exalava um perfume da molhada, né? E isso é algo muito bacana, assim. Tem uma coisa dos sons, que é o sino da igreja. <risos> eu acho que o povo sertanejo é um povo muito religioso. E eu acho que com essa ideia mesmo da, da religião católica, né? Então, sempre foi também uma coisa que me marca muito. Me, me traz um bom, uma boa lembrança desse lugar do sertão, né? Vivido. Não é uma coisa da, da identidade imaginária, é vivida. E dos sabores. E aí eu me recordo, recentemente, também falando um pouco sobre isso, né? De dois sabores que são muito marcantes. Um é o sabor do bolo de caco de milho, feito Não na banha de essa... porco. <risos> 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 e, e que a gente foi perdendo um pouco essa identidade eh, da banha de porco em função da ditadura do óleo de soja, né? Amiga, e que a gente né? foi perdendo, exatamente. Uhum. E que minha avó fazia esses bolos de milho assim fritos na banha de porco. Isso é uma coisa do sabor que me alimenta muito, assim. Sobre essa identidade de ser sertanejo, de estar tá junto com as pessoas, de estar tá conversando sobre o cotidiano e vivendo isso na vida. Então... Uhum tem isso.
5: É, eu queria complementar quando ele falou em, em bolo de caco realmente hoje o bolo de caco já tem uma mistura com as invenções dentro dele, as pessoas foram deixando de colocar, de, de usar a massa do milho mesmo, né, passada numa máquina, então substituindo pela farinha de trigo, então ele já deixou de ser tão tradicional, tão natural, mas ainda tem o tradicional e ele participa das feiras de folclore, é muito vendido, ele é um bolo frito só que não é mais na... Disseram é tanta coisa contra a carne de porco que a banha, o né? ficou, a mãe ficou com medo. Mas agora está até voltando. Mas ele é muito, muito bom. Muito simples. tem uma crônica minha que eu falo sobre o bolo de caco? Assim, quando eu ia para a cidade que minha mãe não tinha dinheiro, ia para a escola, minha mãe não tinha dinheiro para comprar a merenda, hein? E ela fazia o bolická aqui, as crianças levam o bolická para a escola. E eu assim, depois de já na minha idade, eu pensei: olha, essa parece, ele é redondo e eu levava aqui, parece igual a hóstia. A minha era a hóstia sagrada da merenda que eu não tinha outra. Mas assim, essa questão do sertão, é, é acho que tem que ser sertanejo para sentir o que é, o que eu estou sentindo aqui com o Alexandre. Eu acho que é quase intransferível, isso, né? Porque eu, eu penso assim de uma maneira já até um pouco agora, acho que o sertão é o meu país. E como, o
2: que você estava falando para a gente antes, do que significa
5: a chuva para o sertanejo? É, a chuva, ele tem o mesmo sentimento, né? Então, quando você falou, Alexandre, aquele cheiro da terra molhada, é totalmente diferente do cheiro de outra, de outra terra molhada, porque eu já viajei muito, até fora do Brasil, nunca senti esse cheiro que tem no O cheiro de terra molhada, o pai na frente, a gente tá atrás com um milhozinho para plantar, né? Exatamente. É muito, muito, é uma imagem que... né? Não sai, não. Está no nosso imaginário mesmo. Eu, uma coisa também, sim, da chuva. A chuva, ela já, já se anuncia, né? A gente já se prepara, já a chuva vai chegar. Aí aquela ansiedade, né? Porque às vezes ela não vem, ela só se mostra, mas não chega. Porque ela vem com... Aí vem com vento, né? Aí vem assim, aí diz, eita, vai carregar. Aí carregou a chuva, pronto. Aí fica só na vontade. Mas quando a chuva chega, ela é uma alegria muito grande. E é até uma alegria até um pouco perturbadora. Porque ela é capaz de, de, de alterar um evento. Você, a criança está na sala de aula, aí a cara ainda tem os, as telhas, né? Faz aqueles, aquele barulho na telha, a criança não, não se concentra mais. É uma alegria tão grande, ela tem vontade de pular, de sair da sala dela, como os cabritos, né? Os filhos das cabras, eles pulam bem muito no dia de chuva. Então, assim, é, a chuva, ela, para nós, eu sempre assim, que a chuva ela é, é um abraço. É uma promessa, é a marcação de um casamento. Porque às vezes diz é assim, oh, se esse ano chover, eu me caso. Diz assim para noiva, o rapaz diz para a noiva. Então é tudo, é a promessa de viagem, é uma missa que manda celebrar, é um batizado que vai apressar porque a chuva chegou. É você assim, agora eu vou comprar a sua roupa porque está chovendo, eu vou lucrar e tudo isso está dentro do nosso imaginário. E também uma coisa também que eu acho que a gente preserva e, e que precisa ser cada vez mais não visto como folclore, não visto como a televisão vê, é o nosso sotaque. Porque esse nasceu conosco, nós não vamos abandonar nunca. E ninguém consegue imitar, ninguém substitui um sotaque, né? É. Ele tem que ser preservado. Já foi muito discriminado, é. hoje diminui essa discriminação, ninguém vai ficar falando em torno disso. O que vale é enfrentar, né? Procurar melhorar então, a região.
0: Então, o sertão, para mim, é uma boa noite de São João, com forró, <risos> com muita Nossa, gente, é que é bom. com quadrilha. Eu carrego muito essa imagem, né? Então, 12 anos que eu moro no assentamento, né? Eu moro no assentamento de reforma agrária, são 10 hectares. E desde que eu fui morar lá, a gente faz uma noite de São João. Então, vem a minha família inteira, meus irmãos, meus sobrinhos, minhas irmãs, a família do meu companheiro Eusébio. Vem muito, a gente vê os vizinhos também, né? Então, a gente faz aquela festa, eu faço uma palhoça. E lá a gente tem munkunzá, a gente tem milho cozido, a gente tem pamonha, a gente tem canjica. E as pessoas vão chegando e as pessoas vão ouvindo as músicas. Luiz Gonzaga, para mim, é uma grande referência, assim, quando a gente fala do sertão, porque ele cantou o sertão. Né? cantou o sertão trazendo as histórias da seca, mas também ele canta o sertão trazendo as coisas boas que a gente tem. Eu sou muito marcada por Samarica Parteira, é uma música que me fala muito assim. Como eu sou mulher, né? Minha mãe conta muita história de como o papel das parteiras, quando não existia hospital, quando tudo era muito longe. Então, assim, para mim o sertão é isso, né? Essa resistência do seu povo, né? É o um encantamento. E a gente, por exemplo, na minha casa, a gente só vai dormir quando o sol aparece. <risos> no São João desse ano eu fui dormir 4 e 20 <risos> da manhã. Porque é assim, e aí a gente passa a noite fazendo essa celebração, né? E aí é dançando quadrilha e tudo. Então, o sertão para mim é essa festa, esse encantamento que a gente de celebrar a colheita, né? E o milho, eu acho que ele tem um sentimento muito forte para a gente, porque ele tem uma serventia né? que ele alimenta as galinhas, ele alimenta a gente, ele alimenta o roçador do outro ano que é. os agricultores colhem, a gente colhe a semente e guarda para o ano que vem. E eu acho que mais recentemente, no Agreste da Paraíba, a gente está tendo o prazer de fazer o cuscuz do milho crioulo, do milho da paixão, como a gente chama na Paraíba. Então, voltar a comer um cuscuz feito por nós, livre de transgênico e de agrotóxico, isso tem um valor que a gente não consegue expressar, né? Então, assim, a gente está vivendo esse momento agora, e então, assim, eu acho que o milho é uma referência muito forte dessa tradição do sertão. Outra coisa, assim, que me marca na história do sertão é que eu me criei minha mãe vendendo manteiga da terra e ovos. Né? Ela ia para a cidade, é, tinha as, as amigas dela que encomendavam, e a gente ia caminhando, ia a pé né, para a cidade, e mamãe levava essas manteigas de até, né, que é feita do leite, né, do gado, e aí vendia isso e foi criando a gente também, com manteiga da terra e, e vendendo ovos. Né? Então, assim, e o sertão, eu assim, tenho nele uma lembrança assim, forte, que é a solidariedade das ah, pessoas do sertão. Eu ia falar sobre isso. Né? Quando a gente colhe, né? por exemplo, hoje eu, eu moro no assentamento, mas quando a gente tem milho, tem feijão, tem tudo, pode vir buscar. Quem quer vir buscar, vem buscar. Né? Então, assim, eu acho que essa troca, esse sentimento de doação, ele é muito forte do sertanejo, das pessoas do sertão, de trocar, das né? pessoas se darem umas às outras. Eu acho isso um sentimento mais profundo que a gente pode ter. Né? Hoje, uma coisa que eu faço assim que me marca é... A tardezinha. A milho, o melhor momento <risos> da minha casa é a tarde. Eu sempre... Hoje tiro foto do pôr do sol. Gosto muito de botar o pôr do sol do meu lugar. Porque um momento assim... para mim é um momento... Eu diria assim... Um momento que mexe com o meu sentimento... É estar tá no sítio à tarde... Vendo o sol se pôr, sabe? Aquela calmaria de um dia de trabalho... Ou da militância que, que eu faço também, né? Mas é sentir aquele... Que o dia vai acabando a noite vai começando, né, mas amanhã tem um outro dia no sertão, que o outro dia, amanhã a gente vai ver as galinhas, uhum. né, no terreiro, que a gente vai ver no outro dia os porcos, eu vou ver minhas flores que eu planto para receber as pessoas, eu adoro isso, vem da minha, carrego essa imagem da minha avó, né, da minha mãe, que sempre disseram assim, ah, a forma mais, mais sigela que a gente tem é de plantar flores na nossa casa, porque elas são as primeiras a receberem as pessoas, então, eu acordo de manhã, já mexendo com elas para mim, sabe? Então, assim, que é as pessoas chegarem e ver uma flor lá, naquele lugar, assim, e receber... Então, para mim, esse é o cheiro do sertão. É a hospitalidade forma mais...
2: também é uma característica. É? Então,
0: assim, eu adoro que as pessoas vão na minha casa. Eu gosto que as pessoas vão na minha uhum. casa, para a gente tomar um café, para a gente conversar. Então... E o sertanejo gosta de muita festa, né, Alexandre? Gosto. <risos> gente, a gente faz uma festa, eu mato um bode, pra um batiz... se tem um batizado a gente comemora, se tem um casamento, é. se tem uma missa, a gente faz uma festa, tudo é motivo tudo. de festa. É. Então, para mim, assim, essa é a alma sertaneja, esse é o sertanejo, né? Que gosta, que resiste, que celebra e que se solidariza com as pessoas. Hum, você Mas... me deu o gancho.
3: <risos> Mas aí... Eu falei, o que eu vou falar de sertão se eu sou mineira do sul de Minas? <risos> e que fui morar em Brasília. Mas quando você, você me deu um gancho. meu marido, a família dele, as origens dele são de Pernambuco. O sertão, para mim, é a família dele que você falou inteira. aí Oi, ela bem. foi Eles foram para Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que é uma região hoje extremamente violenta, e ela é chamada pelos vizinhos como ponto de luz na rua que ela mora. A proteção que ela traz junto com ela, pela solidariedade, apesar daquele caos, de tudo isso, ela é o ponto de luz. Ela tem 92 anos e ela tem uma família que eram muitos irmãos, que alguns foram para... Né, migraram para lá, e lá ela foi a primeira a migrar, e ela levou alguns irmãos para lá, e outros ficaram aqui, e hoje a, 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 existe a condição deles virem de vez em quando, e os daqui irem para lá, e a festa é linda de se ver, <risos> da solidariedade, mesmo tendo ficado distante tanto tempo, e esse isso que eu queria trazer, o sertão como ponto de luz... Né, não só para minha família, para os meus filhos, porque eu fui ver uma siriguela a primeira vez, eu já tinha muito mais do que 30 anos. Então, meus filhos sobem no pé de siriguela na família, né, aqui. E em Brasília a gente tem também muitas pessoas que vieram do sertão, né, mas a memória que eu tenho, assim, é disso, de uma festa de São João, mesmo quando está longe do sertão. Essa coisa da solidariedade e do valor da vida em conjunto e tudo, eu tenho isso muito forte por causa, principalmente, da família do meu marido, que é a família sertaneja. Que então, bonito. já
2: que vocês estão trazendo isso de como o sertão não está só aqui no Nordeste, porque todo esse sentimento que vocês uhum. contaram, os imigrantes levaram uhum, saindo daqui, né? Então, por todo o Brasil, você encontra o sertão. E o sertão, ele inspira a nossa cultura em muitas coisas, ele inspira o nosso modo de viver, ele modifica a nossa noção do o que, que é ser brasileiro, está muito costurado, está tá muito envolvido nessa vivência sertaneja. Né? Eu queria que vocês contassem um pouco para mim sobre como é essa narrativa de... Por que, que se sai do sertão e o que, que se busca fora do sertão? Por que, que tantas pessoas foram para São Paulo, foram para Brasília, foram para Porto Alegre, foram para a região norte em busca de uma vida melhor? O que, que é essa vida melhor?
4: Acho que casa é o que eu estava pensando, como que você nos provoca, né? Nós sempre fomos vistos como um lugar, é, o sertão o nordeste, como um lugar do não lugar, vamos dizer é assim só. poeticamente. Da né? falta. Da né? falta, da ou falta. seja, falta água, falta comida, falta estudo, falta moradia. As pessoas vivem em casa de palafita, morrem de fome, não tem água para beber, precisam do carro-pipa, não tem terra. E foi isso que o Estado brasileiro, assim nos arrancou daqui, sabe, assim, ao invés de, de dialogar conosco, com os nossos ancestrais, né, e encontrar... Qual é o sentido do semiárido do brasileiro ser o maior o semiário do mundo com a maior população? Ou seja, tem vários outros semiáridos no planeta, mas só esse é que é tão habitado quanto nós.
2: Se é uma né? região inóspita, se é uma região não favorável para a ocupação humana. Por que, que mora por tanta gente? Né? E <risos> por que, e foi, que o povo ainda está é, aqui, é, né?
4: Pois é, porque foi isso que a ASA fez, né? Tentar entender por que, é que as pessoas vivem aqui e, e, e aprender com esses conhecimentos das pessoas e não o que foi feito de é, levar ônibus e trens de pessoas do Nordeste para construir a Amazônia, para construir São Paulo, Brasília, o Rio de Janeiro e tantas outras cidades. E eu acho que foi isso, entendeu? Que eu não digo que nós fomos assim, nós fomos arrancados daqui, desse lugar. Mas a gente levou essa identidade nossa, né? essa, esse sentimento nosso de... De pertencimento a esse lugar E eu acho que o que a gente tem mostrado Nesses últimos anos assim Das potencialidades do semiárido Do povo que vive aqui Com toda a cultura Com toda essa força latente Dos conhecimentos, da terra, das sementes Da poesia, da educação E mostrar que é possível a gente viver aqui viver, E viver bem E eu acho que o Brasil inteiro Assim como eu imagino que tem outras regiões Também do Brasil Mas assim poderia aprender muito com esses conhecimentos que a gente tem do nosso povo sertanejo, do nosso povo do semiárido. E Roselita falando sobre essa coisa da solidariedade, né? Eu queria contar uma coisa bem curtinha, assim. É, eu sempre vou à casa dos meus pais e a casa é a casa da meia-parede, né? Ou seja, todo mundo escuta na casa inteira o que é que se fala. porque. <risos> então eu cheguei na madrugada e, e fiquei dormindo até um pouco mais mais tarde, e acordei com uma conversa entre minha mãe e outras três mulheres vizinhas, da casa de trás, da casa do lado, da outra casa. E eu fui acordando e fui tentando escutar o que era a conversa. E a conversa girava em torno de o que era que cada um ia cozinhar e quem era que ia acender o fogo para que as outras aproveitassem Sim. o fogo, as, do... as, brasas as brasas do fogo, né, daquela que estava ali. E eu achei aquilo tão bonito, eu confesso que eu me acordei super emocionado, porque numa sociedade como essa que a gente vive, né, de individualismo, das pessoas, cada um cuida do seu, cada um tem a sua, e cada vez menos as pessoas procuram partilhar, aquele era um gesto... Cotidiano e lindo, assim, poético, de não vamos fazer juntas, né? Só acende um fogo, eu cozinho primeiro, depois você e você, vem você. Não, eu vou cozinhar isso, eu partilho um pouco do que eu faço com você, você não precisa fazer. Então, eu acho que o Brasil enxergar o povo do sertão, do nordeste, do semiárido, com esse olhar de pessoas muito provedoras de conhecimento, de sabedoria, de solidariedade, isso é algo, assim, importantíssimo para gente.
5: <risos> Eu acho que o que está acontecendo agora já é um novo olhar Para ver a riqueza do, do sertão, do Nordeste Como Roselita falou, é Roselita né? é. É, Sobre a solidariedade e, e ela se emocionou tanto Quer dizer que ela já é a poeta,
1: <risos> a poeta <da risos> relação,
5: Porque o que é poesia é emoção né? Se você constrói um poema E não, não, não colocou emoção dentro dele Ele é uma prosa Ele não passa a ser ser um poema, só porque tem alguma rima, e sabe que a rima não faz a poesia, né? <risos> se faz a poesia o poema é a emoção, e você falou com emoção, muita emoção principalmente sobre a questão da solidariedade mas é isso mesmo, às vezes a mulher sertaneja ela até se preocupa com a solidariedade porque ela vira uma troca, porque assim ela traz as espigas de milha, de amigo, o que é que eu vou dar agora a fulano? porque ela já trouxe, é, a gente já já se preocupa em também em também dar alguma coisa, não né? assim, é e assim? E a festa, quando você faz a festa, a gente faz às vezes na, na cidade mais afastado ou na rua mesmo, cerca rua. você traz a canjica, o outro já vem com milhaçado, cozido. é uma troca é uma aquela Afasta. é uma festa mesmo, isso tudo eu acho que isso tudo é poesia e quando se fala em, em esse olhar diferente que, que tinham como com o Nordeste, principalmente nessa questão do êxodo rural, eu sofri tudo isso porque eu não ia, mas meus irmãos foram então as filhas mulheres foram ficando e os... os, os... aquilo era um mundo, era um Eldorado, era uma coisa assim, encantamento, se fazia de São Paulo, tudo de bom, até o sotaque eles mudavam quando chegava, <risos> era totalmente, não sabia mais o que era jumento, nem jegue, nem nada do... <risos> Não sabia, porque eles queriam ser paulistas, né? colocaram na cabeça, lavagem cerebral, que aquelas pessoas estavam mais evoluídas, mais sabidas, não. Eu acho que nem, nem, nem ter, não tinha nem melhorado de vida, porque quando eles saíram de lá, o, o dinheiro que eles ganhavam não dava quase para melhorar nada na família. Era né? só para trabalhar. E então, eu me lembro assim que quando meu irmão chegava, minha, minha vontade era só abrir a maleta para ver o que era que tinha. E aí vinha toda a emoção de ver aquela mala tão vazia essa dificuldade de vocês e desse sonho exagerado de ir para lá e voltar sem nada então nisso as famílias muitos perdem suas famílias uhum. porque ele lá arrumava outra família e a daqui ficava sofrendo não essa pessoa esse senhor não voltava mais ou se voltava estava dividido tudo isso êdo nos, é, é, e, e eu que morava perto da rodoviária Um tempo que eu morei perto da rodoviária Eu fiz até uma crônica sobre isso Essa tristeza de ver o povo partindo Então agora eu já posso dizer Alguma coisa melhorou Porque as pessoas não estão indo muito mais para lá Porque os jovens estão tendo condição de estudar eu quero dizer aqui, não tem agora faculdade, curso superior, quem não quiser no sertão. Porque tem muita ajuda nessa parte. E as faculdades estão muito perto, muito perto mesmo. Assim, no interior, quando tinha uma situação melhor, você comprava um apartamentozinho que tinha para poder o filho estudar no futuro. Né? Assim, hoje não compro mais, não. Eu tenho aí ainda, aqui no Recife, mas eu ficam lá mesmo. Vou estudar pertinho, 100, 100 quilômetros, vou à noite, 5 horas da tarde. Se trabalhar no comércio, dá tempo em casa, tomo um banho, pego os livros, vão embora, voltam e não tinha trabalho e vão estudar. Então, tá, isso tem... É, diminuiu muito o ex rural, porque os, os males eram infinitos. E quanto a essa questão de não ter esse olhar que o Nordeste sempre mereceu, pela cultura que tem, pelos músicos, pela resistência do povo mesmo, por esse povo também, até ter construído Brasília, né? Uhum. Tudo isso, o Sertão, o Nordeste precisa ser melhor, é, melhor, ser visto melhor, de uma maneira uhum. mais, mais positiva, que ainda hoje ainda tem ranço, né? Mas... Um poeta da, do, do Egito, vizinho me mim, disse assim... Isso é um mote que é muito... Já, já transformou em música, né? Imagina o Brasil ser dividido e o Nordeste ficar independente, viu? Tem que se cuidar. Então, isso, foi muito bom. Isso era numa época que a, lá, a discriminação era muito grande, mas acho que o sinônimo do Nordeste, do sertão e do semiárido é, como alguém já disse aqui, é resistência mesmo.
2: Eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre visões de futuro. Quando a gente fala que o Nordeste pode ser visto como potência, a gente viu ontem, eu fui visitar a casa do Pedro, um agricultor junto com o pessoal da ASA, para conhecer um pouco mais de agroecologia, do que, que ele fazia. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre que respostas, que construção de futuro a gente está experimentando aqui para o resto do Brasil.
0: Então, olha só, Juliana, eu queria assim, só compartilhar aqui o que os outros companheiros falaram que assim, eu acho que o Brasil deve uma reparação histórica ao Nordeste. Nos deixaram na invisibilidade quando se pensava o Brasil, né e olhando o semiárido como um lugar, não como um lugar que chovia, que tinha gente com conhecimento, mas um lugar de desprezo, de miséria, inclusive pela exclusão social que foram dados a gente por muito tempo com relação às políticas públicas. Isso é um fato. Agora, eu quero dizer que a gente hoje está vivendo um lugar que foram os seus sujeitos sociais, foi o povo do semiárido, que se colocou hoje num lugar de dizer nós existimos, nós sabemos, nós temos conhecimento, portanto, somos nós que temos que revirar esse semiárido e dizer para o Brasil que aqui tem gente que pensa, que aqui tem gente que, que tem conhecimento. Quando a gente pensa que nós temos hoje um milhão de cisternas, de uma tecnologia que foi construída por um agricultor desde a ideia da concepção daquela cisterna para captar água de chuva no semeado. Ele sabia que tinha um tempo que não chovia e tinha um tempo que chovia. O Neo é um agricultor de Sergipe, foi ele que idealizou a cisterna. Então, o nosso povo tem que saber como quando eu olho hoje para o meu pai, por exemplo. Eu só vim da conta do papel do meu pai, que é um agricultor. Depois que eu comecei a militar na agroecologia em 93, eu olhava para o meu pai como qualquer outra pessoa. Hoje eu olho para ele assim e vejo nele aquela pessoa que tem um papel fundamental para o mundo. Conservar sementes, revirar a terra de uma forma que você produz alimento para alimentar outras pessoas e que sai quantos que sai de alimentos fortes desse Nordeste, que não é alimento de subsistência, como sempre disseram, são alimentos, alimentos que hoje são produzidos né, pelas famílias do semiárido pelas feiras, pela rede de feiras agroecológicas que tem no semiárido brasileiro. Então, assim, e aí a gente hoje, a gente tem um povo que sabe.
2: Mas qual é a diferença desse jeito de produzir? Porque você está falando é, de feira ecológica. Qual é a diferença desse jeito de produzir pro o jeito que se fazia antes? Que tecnologia que vocês estão desenvolvendo aqui? Porque quando eu cheguei no sítio do Pedro, a geração anterior a ele fazia queimada e fazia o roçado. E era principalmente roçado de monocultura que deixava o solo mais pobre e aí você tinha aquele ciclo de pobreza, o ciclo do sofrimento. O que, que vocês têm de diferente hoje? Qual é a proposta hoje?
0: Então, eu acho que uma das coisas que tem é o olhar sobre o semiárido. Se olhava o semiárido a partir das suas secas, do que não, não daria vida, por exemplo. A gente olha hoje o semiárido a partir do lugar que dá vida. Então, o que é que a gente tem feito? A gente tem agroecologia... É uma forma de se construir a convivência com o semiárido. Pensar a agroecologia é pensar um novo jeito de fazer agricultura e de relação do homem com a natureza. Então, eu não preciso queimar, né, para poder fazer o meu roçado. Então, os agricultores e agricultoras também começaram a entender e muito a partir de uma valorização do seu papel, né? Quando as organizações do semiárido brasileiro começaram também a a gente começar a construir olhar que aquelas pessoas, que quem mudava também aquele ambiente eram as pessoas que estavam trabalhando ali, que são os agricultores e agricultoras, de um novo jeito de fazer agricultura, eles até, eu acho que já faziam, mas eles eram, não eram valorizados pela forma de construir a agroecologia. Né? Quando a gente passa a ver que pegar água de chuva né? colher água de chuva é uma forma agroecológica que você não vai abrir um canal enorme exposto e que a maioria daquela água vai embora com a evaporação é construir, né, um novo jeito de olhar natureza. Quando a gente pensa em sementes, né, as sementes, eu quero querendo chamar de sementes da paixão, porque é assim que a gente chama na Paraíba, as <risos> sementes crioulas, ou, né, que a gente dá, é entender que aquela semente, eles conservam, por exemplo, os agricultores conservam semente, Patrícia, há muito tempo, você sabe, <risos> mas nunca foi dado a eles, essa valorização, quando eles começam, Juliana, a entender que eu sou um guardião da semente, eu posso conservar, eu posso selecionar, e eles fizeram sempre isso, mas eles nunca foram valorizados pelo seu papel. E a gente começou a dizer, é um guardião. E eles diziam, ah, eu sou um agricultor experimentador, guardião da semente. Isso muda o cenário do seu povo. Que aí ele se sente capaz de dizer, eu posso mudar minha região. Porque eu tenho conhecimento, ele se viu como uma pessoa que tem conhecimento, ele se sentiu valorizado pelo seu papel. E eu acho que isso mudou o cenário.
2: Ontem né? a gente visitou um banco de semente. O que, que é isso, banco de semente?
0: <risos> pois é, é o banco da semente, é o banco da solidariedade, é o banco da organização das famílias. né? Um banco de semente é uma experiência que vem desde muito tempo, desde as sebes dos anos 80, quando existiam grandes secas no Nordeste. né? Uhum. Eu acho que a igreja teve um papel, inclusive, um, fundamental de articular essas experiências, né, Alexandre? Nas grandes secas, vamos então guardar semente para o tempo da fome, era assim, não isso tem um dos, outro jeito de dizer, né?
4: Ia ser um dos preceitos do padre Cícero, né? Era lá dos é, mandamentos. Isso, isso, e
0: aí o padre Cícero já anunciava uma série de preceitos, Alexandre lembrou bem, é. que é como que a gente podia conviver aqui, Exato. né? Então ele foi dizendo, e os agricultores têm também dentro da sua alma, não é à toa que o padre Cícero, eu padre Cícero estou agora na história, hein, Alexandre? o padre Cícero ele tem uma reverência fortíssima com o povo do Nordeste pelo seu papel, e aí ele tinha os preceitos, construa uma cisterna no oitão da sua casa para não perder a água da chuva, você faça uma barreira a cada 10 metros para você não deixar que a água que vem acabe com a sua terra os agricultores fazendo barreiras de pedra para segurar a terra e, não, e, Segura não, a água também. E, e segurar a água, né? É a e a semente hum. também plante uma árvore a cada né ele isso. foi dizendo muitos preceitos e as pessoas também foram vivenciando isso então eu acho que o que tem de novo é esse olhar o olhar de um lugar que não tinha nada a oferecer para um lugar onde tem pessoas com conhecimento pessoas com a capacidade de transformar o seu lugar e acredito que teve um, podemos negar que as políticas públicas direcionadas ao semiárido, ela teve um papel fundamental aqui, que foi construir política pública com o papel da sociedade. Não de um povo que espera a política chegar, mas de um povo que interage com essa política. Eu vou construir uma uhum. estrada na tua casa, mas tu cava o buraco. E aí o restante a gente a gente vai fazer né, com participação da comunidade. Então, eu acho que isso é o diferencial, é articular papel das pessoas enquanto sujeitos sociais com a política né, participativa. E eu acho que essa foi a grande inovação, né, uhum. que é aí feita pela ASA, pelas várias organizações da ASA, e trazer esse potencial.
2: Alexandre, fala um pouco para gente sobre o que, que a Sabiá ensina para esses agricultores? Porque ontem, na visita, tudo que eles iam me apresentando, ah, porque a Sabiá falou sobre o, <risos> é o manejo, do não sei o quê, porque aqui tem uma agrofloresta que eles me ensinaram, não sei o quê. Do que, que a gente está falando?
4: Então, a gente, o Sabiá é uma ONG que trabalha com agroecologia, uma ONG que fez 25 anos, agora em 2018. O que é que a gente faz? Assim? Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é, primeiro, é reconhecer que os agricultores e agricultoras com os quais nós estamos trabalhando, articulados e mobilizados pelos sindicatos rurais, pelos processos organizativos locais, esses agricultores e agricultoras são detentores e detentoras de muito conhecimento. E isso é uma, vamos dizer assim, a porta de entrada do nosso diálogo. E é com esse conhecimento desses agricultores que nós vamos aportar. A gente vai fazer uma interação com outros conhecimentos que a gente tem a partir da equipe multidisciplinar da área das agrárias, das ciências sociais, das ciências ambientais, que trabalham hoje no Saber. Nós vamos dialogar com esses agricultores. Então, a partir desse... Princípio, vamos dizer assim, a gente tem todo um trabalho de assessoria, de capacitação com esses agricultores, a gente promove intercâmbios de agricultores com outros agricultores para conhecerem outras experiências que já estão um pouco mais incorporadas com práticas de manejo sustentável da terra, de manejo sustentável da caatinga, de manejo sustentável da biodiversidade como um todo, né? Então, os nossos processos de formação com os agricultores são de aportar alguns conhecimentos sobre a ecologia, né? como conviver com esse ambiente, valorizando esses recursos que a gente tem no solo, que a gente tem das plantas, que a gente tem das sementes, que a gente tem das sementes animais, né? dos animais locais. E com isso tudo a gente vai transformando, junto com os agricultores, essa prática da agricultura. Porque tem uma coisa que é importante as pessoas saberem também, Juliana, é que a nossa agricultura ela vem da prática da, dos povos indígenas e vem da mas, prática dos povos quilombolas que foram escravizados no Brasil então os conhecimentos desses povos é que deu origem também à nossa forma de fazer agricultura no Brasil e que eu diria que sempre foi uma agricultura muito boa de diálogo e de harmonia com a natureza, mas houve também um momento da história em que se tentou né, e que, e que tem hoje práticas aí que é da tal da modernização da agricultura que vem com os é agrotóxicos é com o transgênicos né? e que acaba com a biodiversidade, acaba com a riqueza e com a harmonia que se tem com a própria natureza. Então o trabalho da agroecologia o trabalho que o Centro Sabiá faz é exatamente resgatar esses conhecimentos tradicionais, fortalecer e apoiar com outros, outros conhecimentos e acho que isso é que vai ajudando os agricultores e agricultoras a perceberem que é possível produzir de forma harmoniosa sem precisar usar veneno, sem precisar fazer queimadas, sem precisar fazer desmatamentos, entendeu? Mas peraí,
2: aí, a gente desenvolveu o veneno para ter uma colheita mais produtiva, para a gente ter mais resultado. Então, não foi de graça. Aos poucos a gente foi aumentando a ciência, a tecnologia para que a gente conseguisse conter praga, para que a gente conseguisse garantir que a gente não ia perder uma safra inteira. Como é que você consegue hoje ter uma colheita boa? Garantir uma colheita sem usar esses
4: venenos. <risos> Veja, primeiro é... Porque a gente
2: vem, quem está na cidade, vem de uma narrativa muito linear de desenvolvimento agrícola, uhum. né? De que a gente tinha a plantação muito orgânica, muito uh, com base no saber tradicional, que é o meu pai fez tal coisa, funcionou, ele passa para o meu avô. Aí meu avô sempre foi fazendo desse jeito, até que ele descobriu que se ele plantasse mais para a esquerda, dava mais certo. E aí é um, um desenvolvimento incremental de geração para geração. E aí, dentro disso, a gente tem o um desenvolvimento tecnológico de, depois que a gente perdeu colheitas inteiras com pragas, a gente foi, aos poucos, desenvolvendo tecnologia para diminuir essa perda. O que, que você tem que desafia essa narrativa que é a que a gente conhece?
4: Na verdade, a gente precisa entender que o modelo da agricultura que gera as pragas, ele foi criado para poder se criar o agrotóxico e usar os agrotóxicos. Você está falando que é Eu tipo tô falando vírus que... e antivírus? É mais ou menos isso. <risos> Não, e na
3: verdade, o agrotóxico, muitos <risos> é. deles eram resíduos de guerra. Eles precisavam botar em algum lugar. Hum. Então, na verdade, se gerou um estoque muito grande de alguns produtos que precisavam né, de ter um lugar para você hum. colocar esse produto. Então, o que que acontece? Muitas vezes... Se
4: cria monocultura, A monocultura. Cura, a exemplo, monocultura
3: né? Então, se você tem um ambiente como esse, que é você transformar a agricultura no modelo industrial, tudo igual, você vai, de fato, vai precisar desse produto. Então, no momento que você opta por, no mundo inteiro, você fazer uma, é, o que dizem, né? Tem jeito de botar aspas aqui, <risos> né? A modernização da agricultura, o que que acontece? Você dispara esse modelo. Esse modelo que é tido como o mais moderno, como o mais eficiente, como que vai tirar a fome do mundo e que vai de fato, é colocar esse veneno, vamos dizer assim, que foi utilizado para outros fins em outro momento, agora ele tem um mercado, e um é, mercado bilionário.
4: É, se a gente imaginar, por exemplo, que a agricultura moderna criada lá nos anos 50, 40, 50, que era para acabar com a fome no mundo, por isso vinham os agrotóxicos, vinham os adubos químicos. Hoje a gente tem 800 milhões de pessoas no mundo que passam fome, que passam fome. Eu tô falando quase um oitavo da população. Mas isso não é por global. falta de
2: capacidade produtiva, isso é por problemas de distribuição, distribuição. isso é outro problema. Não, mas,
4: mas sim, mas está associado a. A gente tem a capacidade
2: de produzir, mas a gente não tem interesse em entregar para quem realmente precisa. E gente... Aí é um, uma outra
4: discussão. Não, mas né? é uma discussão que se associa a essa, porque eu tenho também o agronegócio dizendo que é preciso produzir para alimentar as pessoas, quando na verdade nós não precisamos mais produzir nas quantidades que se produzem hoje, porque não há necessidade. Inclusive porque o que a gente produz hoje é capaz de alimentar toda a população mundial, só que o problema não está na produção necessariamente. Então, voltando um pouco para a ideia inicial da tua questão, a gente destruiu a agricultura biodiversa que nós tínhamos, na mão dos camponeses e camponesas, concentrou terra... Produz em sistema de monocultivo, cria o problema das pragas e com ele a gente cria uma solução para os venenos, os adubos químicos que a indústria se beneficia, que os grandes empresários, as grandes corporações mundiais. E qual se é beneficiam a proposta de vocês? A nossa proposta. Como é que a gente
2: alimenta um, um país tão populoso como uhum. o Brasil? É. Né? Não é.
4: imagina que o Brasil tem 4,6 milhões de propriedades rurais. Ou seja, nós temos aí um número de, sei lá, isso vezes 5 dá não sei quantos milhões aí de agricultores e agricultoras familiares. Esse povo está produzindo alimento. A grande questão é como é que o Estado tem apoiado e tem financiado esse tipo de agricultura para alimentar. O Censo Agropecuário de 2006 nos dizia que 70% da produção dos alimentos que estava na mesa dos brasileiros e brasileiras vinha da agricultura familiar. Mas essa agricultura familiar só tinha um quarto das terras agricultáveis do Brasil. Então o que nós precisamos na verdade é fazer reforma agrária é Entregar a terra na mão do povo E dar condições para o povo poder Produzir os alimentos de forma sustentável Biodiversa De modo agroecológico que certamente A gente vai dar conta do todo Porque se nós produzimos 70% do que as pessoas Consomem com apenas um quarto Das terras, imagina o que é que a gente Não faria com 75% Das terras ô, ô Alexandre,
0: Juliana, olha só E eu queria só complementar isso que você trouxe Eu acho que a pergunta da Juliana foi muito boa, porque é o seguinte, e no semiárido a gente, a gente afirma sempre e sabemos que é isso, que o problema do semiárido inclusive não é a seca o problema do semiárido é a seca porque nós temos uma população enorme no semiárido em terras muito pequenas então a questão da terra para mim é uma questão também crucial, né, quando a gente traz a questão não há convivência com o semiárido se também não tem terra na mão dos trabalhadores e trabalhadores, eu moro numa área era de uma única pessoa, 3 mil hectares, pra, unicamente para a criação de gado. Hoje, nessa área, nós temos 120 famílias, produzindo produtos para a agricultura familiar que vai dele, é milho, é feijão, é fava, é girimum, é quento é batata doce, é batatinha, é, não...
4: galinha, é, porca, é galinha,
0: é porco, é, é e que alimenta, e que essa produção, ela vai para o mercado local, mas ela vai para além do mercado local, hum. então, Precisa-se pensar também como que a gente favorece políticas que possam promover e valorizar essa agricultura familiar, né? Por exemplo, a gente tinha até um certo tempo, crédito era uma coisa de latifúndio. Os pobres não têm acesso ao crédito. Então, eu acho que essas são questões sociais que precisam ser vistas, né? A agricultura familiar e a agroecologia, elas passaram a ter visibilidade na medida que ela também foi vista como potencial, então por exemplo e acho que por trás de toda essa questão a gente tem os grandes impérios de alimentos, que aí diz não o alimento melhor é um alimento industrial que está lá na prateleira que está com conservante, que está com sódio não sei o quê, que não alimenta as pessoas e a gente tem pessoas com alto índice de câncer, depressão alta e tudo mais que a gente pode ver nesse momento mas se a gente for olhar para os nossos antepassados para os nossos avós né, nossas mães Essas pessoas comiam alimentos A macaxeira, o girimum A batata doce, tudo mais que vinham E a gente tinha uma população sadia
4: E a banha de porco né e a, <risos> e a, a banha, banha de, de porco, de porco né? essa banha então, de assim, tá
0: Eu acho que tem assim, Grandes corporações Que mandam no mercado Econômico, que aí a gente pode Falar que são as cor grandes corporações Dos agrotóxicos Uhum. E dos alimentos, né? Uhum. E é certo que a população cresceu, a gente não pode negar que a população lá dos anos 80, 70 é a mesma de hoje. Mas se a gente tivesse políticas que pudessem valorizar essa agricultura, a gente tinha mais gente produzindo. As pessoas sempre falam assim, né, lá, quando pensam assim, Ah, por que, que a galinha de capoeira? Galinha de capoeira. É mais, tem pouca, a gente quer comprar galinha, mas tem pouca. Aí a gente vai acabar comprando frango. Porque por frango você tem um comércio e você tem financiamento I mean. para você fazer isso. Mas. Se você, muitas vezes, for numa agência bancária e dizer eu quero um financiamento para criar galinha de capoeira. Aí, não, essa daí não é viável, essa daí não produz rapidamente. Então, eu acho que são questões de visão de modelo. Tem uma outra questão relacionada
2: a modelo que eu achei interessante, que o Pedro trouxe ontem, que foi de falar a diferença que fez na vida dele como produtor de alimento quando se eliminou o atravessador. Então, dentro desse modelo, vocês já falaram de algumas coisas, você não falou de qual é a diferença desse manejo da terra que vocês trazem, essa nova tecnologia que eu acho legal falar, mas também tem que falar assim, é um outro jeito de se pensar a relação de cidade e campo, que é um outro jeito de pensar como é que a gente alimenta a população e que tem tudo a ver com um exercício que a gente da cidade tem feito para uma série de coisas que a gente chama de consumo responsável, que é você é responsável pela pegada que você deixa quando qualquer coisa que você consome é produzido então a gente tem pensado mais de bom, essa roupa que eu uso ela veio de trabalho escravo qual é a minha responsabilidade quando eu compro uma roupa de trabalho escravo sei lá, esse eletrônico que eu estou consumindo e trocando a cada ano, qual é o lixo que ele está produzindo e qual é o impacto que ele deixa então são perguntas que a gente tem feito e ontem o Pedro estava falando um pouco sobre um outro aspecto dessa consciência que diz respeito é da onde vem a comida que uhum. serve a minha mesa. Então quando ele falou das feiras agroecológicas ele falou de um encontrar o produtor, que tem uma relação que é, remunera melhor o produtor, porque antes o dinheiro estava todo no atravessador, então passa a ser viável essa atividade, esse tipo de produção, que é menos agressivo para o ambiente, passa a ser viável porque ele passa a ser remunerado melhor, porque a gente elimina o um atravessador, é mais acessível para quem está comprando, porque também tem pela diminuição do atravessador, mas além disso, além da questão econômica que se viabiliza nesse novo modelo, tem uma questão simbólica importante que é você como produtor que está entregando o que você criou, o que não existia e passou a existir pelo seu trabalho, que é uma dimensão que a gente na cidade tem muito sofrimento, né? A gente fez um programa recentemente que falava você não é o seu trabalho, porque a gente encontrou uma série de pessoas que não tem significado no que fazem, no que trabalham. E eu acho que o produtor rural é a é antítese disso. É botar a mão na terra, é fertilizar a terra e ver, colher o que você plantou. Uhum. Só que essa dimensão simbólica, ela se completa quando você encontra quem vai se beneficiar desse alimento. <risos> né? Então, é completamente diferente simbolicamente. Você entregar uma caixa de milho para um atravessador e você entregar o milho pra mim que vou cozinhar o milho e eu na semana seguinte te falar que o milho tava muito bom e reclamar que o quiabo tava fibroso <risos> <risos> eu acho que tem, é, é, eu acho que é, é desse modelo que eu queria falar que é um modelo econômico e simbólico muito diferente do que a gente vive hoje. E
4: eu diria que é um modelo extremamente educativo nessa relação com do campo com a cidade. Porque, talvez fazendo uma complementação da minha fala sobre o trabalho com os agricultores, ou seja, a gente acaba ajudando os agricultores a incorporar, a ver a natureza como uma aliada ao processo da produção, a construir algo que para eles já é presente, que é uma relação de produção mas do próprio sentido da vida para os agricultores, no sentido de que vão estar tá produzindo e consumindo para eles e elas um alimento saudável, mas ao mesmo tempo ofertando para a população urbana que não consegue produzir seu alimento, um alimento também saudável e tal. E, e quando eu digo que é educativo, é porque a feira aqui de Recife, no bairro das Graças, é uma feira que tem 20 anos. Né, feira agroecológica, tu entende que aqui é que Pedro está ela né? E é, não é incomum a gente chegar na feira e os consumidores virem com os caroços da manga que comprou na semana passada. E, e dizem assim, essa manga é muito doce, muito gostosa, muita <risos> carne. Eu trouxe os caroços para que você plante mais mudas
5: e Ele mais plantar, né? Ele <risos> Mas é quem, quem mora na plantar, cidade não dá. tem onde é plantar, é.
4: plantar, né? Então... Isso é algo que muda também a perspectiva de quem está é na cidade, né? É de inclusive de como enxerga os agricultores é. e agricultoras que estão no campo cumprindo esse papel. Claro que para nós do campo da agroecologia, da agricultura familiar, o campo não é um lugar somente da produção, mas é um lugar da vida. É o lugar onde as relações sociais, culturais, elas estão ali imbricadas na própria relação produtiva. Diferente do agronegócio, do grande produtor da, da agricultura industrial que entende a terra e o campo como um lugar apenas de tirar o lucro. Né? Para a agricultura familiar, não. Para a agricultura familiar, aquele roçado, aquela terra... É também o um lugar da memória histórica da vida, é o lugar dos sentimentos, é o lugar das relações, é onde se nasceu, se criou, é onde se tem as relações de compadrio e, e da vida social. Né? E entre elas está a atividade produtiva, está a atividade econômica. E esse aspecto, quando a gente analisa as relações que os agricultores, é, que vêm toda semana para a cidade vender seu produto e a relação que eles estabelecem com as pessoas da cidade, isso é algo fantástico, é algo assim, de um encantamento, porque as pessoas também começam a perceber o campo e esses agricultores é de forma diferente, né? não só com, uma, com aquela visão arcaica de que são pessoas que não têm conhecimento, pessoas que são atrasadas e tal, mas pessoas que têm muito conhecimento, que têm muito valor, que têm sabedoria incorporada naquilo. Né? E tem a, a perspectiva também do próprio valor é, vamos dizer assim, da segurança alimentar, o valor da nutrição dos alimentos. E aí, Roselita falava desse mercado da indústria de alimentos, né? Muito daquilo que a gente consome hoje, comprado nos supermercados, não é nem alimento, né? São tais os tais alimentos ultraprocessados, que terminam sendo um produto comercial e não um alimento. Então, na medida em que esse modelo da agricultura da, que vende a galinha de capoeira, que vende o bode, que vende as frutas, verduras e legumes. Produzidos pelos próprios agricultores, também está ali uma identidade. Está ali também uma, um valor agregado, é, que é o valor do conhecimento local. Né? Então, acho que isso é um elemento bastante interessante Pô. também para quem... Mas fala. assim...
0: Só para complementar o raciocínio, para não perder aqui também com o Alexandre, por exemplo, na região que eu, que eu moro, a gente tem hoje 12 feiras agroecológicas. E nós temos um debate, é o seguinte, se a gente produz agroecologicamente, se a gente não compra insumo fora, eu não vou comprar esterco fora para adubar o meu canteiro, a minha roça. Eu tenho uma composteira que eu faço lá com as folhas que caem, com os galhos velhos que eu cortei, botei lá e fui botando mais outras coisas e eu fiz uma composteira. E eu não precisei comprar esterco fora. O produto que a gente está produzindo, o alimento que a gente está produzindo, portanto, ele não deve ser mais caro, porque eu não uhum. precisei comprar insumos fora que podia encarecer esse, esse, esse uhum. alimento Sim. portanto nós temos um debate de que produzir agroecologicamente né, e levar para as feiras agroecológicas não pode ser privilégio da classe média esse produto, Sim. tem que ser para todas as pessoas inclusive para os mais pobres por isso que se eu tiro menos insumo, se eu não gasto com insumos, esse produto ele tem que ser solidário no preço, num preço que seja acessível a todas as pessoas, porque é o direito humano à alimentação. Nós temos esse debate nas feiras agroecológicas, nas nossas redes uhum. fazemos esse debate, né? Porque achamos que esse é o caminho. Eu não posso, de novo, produzir apenas para uma parcela da população que tem poder aquisitivo para comprar aquele produto, né? Então, assim, eu acho que, para mim, isso assim, é uma questão fundamental que a gente precisa ver. A outra coisa que eu diria desse novo, da, né, de como que a gente constrói o um futuro, é a gente também começar essa relação dos agricultores com os consumidores, é dizer assim, o campo, de fato, é um lugar de desenvolvimento, porque se coloca como a eu cidade falar, como o único lugar de desenvolvimento. Quando eu decidi eu com meu entrar, companheiro a tentou... gente morar no vou assentamento, né? eu tenho cinco irmãs, né? Rose, você tá quero ficando louca, o que, assim, que, que assim. você vai buscar lá? Eu digo, gente, eu vou pra lá viver, né? e não tem coisa melhor do que você depois de um dia de cansar, se deitar naquele silêncio de ouvir os pássaros que cantam, de ter o silêncio da, né, e às vezes chega o vizinho lá para conversar, ah, tomar um café isso é muito bom, né, mas assim, é sentir esse espaço também como um espaço de desenvolvimento, de vida de novas relações, né eu digo assim, hoje eu disse que eu não, acho que foi a melhor escolha da minha uma das melhores escolhas, porque eu tive outras escolhas boas na minha vida, mas assim, hoje eu tenho uma condição que é, eu tenho uma filha com autismo. Se esse foi o melhor lugar para ela. exercer esse espaço de conviver, de pegar a terra, de sentir a terra, de correr, de brincar entendeu, então assim, eu acho que sentir o lugar do campo, eu acho muito bom quando meus sobrinhos vão para minha casa vão passar fim de semana, vão para lá é bem mais trabalho, né, meninos bagunçam muito mas assim, eu acho que viver é isso eu acho um absurdo uma criança conhecer apenas a batatinha chips daquele saco e não conhecer a batata, que aquela batatinha que tá naquele saco, vem <risos> dessa batata aqui você pensa que tudo é do mercado então a nossa geração, tudo, a gente, né é, assim, eu acho que a gente precisa desenhar esse futuro, assim, entendendo essas relações sociais de que o leite pegando, não, não pegando, nasce naquela caixinha, ver. que é aquela batata, aquele chips lá, não, não, ele não nasce ali. Né? Ele tem mãos, né? tem um processo de pessoas, de vivências, de ideologias que passam por esse processo. Então, assim, eu, é só isso que eu queria colocar, porque eu acho que isso tem a ver com a visão de futuro. Né? Se a gente continua se alimentando, com o que a gente tem hoje, que se diz que alimento, com a série de conservantes e produtos que ficam dois anos numa prateleira, qual o futuro desse povo. Né? Então eu acho que nós também quanto camponeses e camponeses temos uma responsabilidade social. Como que eu vou deixar minha terra para os que virão depois de mim? Né? Então, acho que são as questões que também permeiam a nossa vida e os nossos pensamentos. Isso apareceu também na conversa de ontem com, com
2: o Pedro. Pedro. Foi muito legal, assim, que a fala dele é muito afetiva. De falar que ele era o último dos filhos e que aqui no Nordeste existe a tradição que o filho mais novo cuida dos pais, é. que quando ele chegou com 17 anos o pai tocou todos os filhos de casa quando chegava na cidade. ele tocava de casa que ele falava assim, vão pra cidade ganhar vida porque eu não tenho mais nada pra oferecer pra vocês, então ele foi atrás desse sonho, desse Eldorado que vocês falaram bom, então Verdade. aqui não tem nada eu tenho que ir pra cidade buscar alguma coisa, e que pra ele foi uma época, da época que ele morou na cidade, uma época de, de sofrimento de, de passar por privações que ele não conhecia na roça né, por dificuldades que ele não conhecia, ele falou bom gente, você vai trabalhar e aí você vai ter que pagar aluguel, pagar transporte, pagar alimentação, pag coisas que eu não pagava antes, né? Enfim. Da vida dura da cidade, que é diferente da vida difícil do campo, no sentido que no campo tem muito trabalho, mas não tem essa aridez, né? Que ele estava falando. E aí ele volta para a terra para cuidar dos pais, né? Então aí ele volta para o campo com outro olhar. Não com no campo como um, um lugar de não ter nada ah, aqui não tem nada para fazer que eu acho que é um pouco desse olhar antigo que se passa para os jovens de que tem que ir para a cidade grande para conquistar alguma é. coisa para ser alguma coisa para ser alguém você tem que ir para a cidade grande o que ele traz na fala dele é que assim já existe uma movimentação para se tentar trazer outras narrativas para juventude para que eles não é, precisem essa sair do campo
4: né a é, eu, 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 eu sou dessa geração que saiu pro campo, né? do campo <risos> na verdade, é, eu sou o segundo filho de cinco e hoje nenhum dos meus irmãos, nem eu, moramos mais não, lá não na, mais. em Jabitacá durante um período mais novo ficou com meus pais, <risos> mas também acabou saindo, e essa era a narrativa de fato, assim, é isso, nós né? fomos criados, apesar dos meus pais serem maravilhosos e muito cuidadosos conosco, e acho que era exatamente esse cuidado, mas essa visão do Eldorado, essa visão de que aqui não presta e, e a expressão que a gente escutava é assim vocês precisam estudar Dar para ser gente.
5: É, é como se lá não fosse ou gente Ou seja,
4: é. quem é, é do sempre... campo, quem é, é. camponês, quem não. é agricultor, agricultura não é gente, né? Porque foi isso também que essa visão sudestina que se criou de quem é, é do Nordeste ou do Norte, né? Que nós éramos tudo norte, quem é do norte não é gente. Ou seja, é, e quem é do é, campo é, não é gente. É
5: porque assim, a visão de, do, do você é de São Paulo, mas é que o Brasil se acabava na Bahia.
4: Pois é. Né? Você pra era, cima só não tinha não era Nordeste, nada. só
5: tinha norte. É. Era assim, você é do Norte? É. Não, eu não sou do Norte, não, eu sou do Nordeste. Por que, é que eu não sou. Só tinha até a Bahia. A Bahia acho que foi onde o Brasil foi descoberto, pronto, ainda existia a Bahia. A Bahia, não Bahia.
4: Mas, mas é isso, assim, eu acho que é o que o Dulce traz também. Acho que nesse último período. Bom, eu vim para Recife para estudar, para ser gente, né? <risos> e depois da minha formação, eu entro no Sabiá e vou trabalhar com agricultura. Porque
5: você fez um curso também que é ligado, e, e isso, mas os que não fazem Mas
4: E é, isso para os meus pais também era algo de dizer assim, mas... Vai dar certo esse negócio, né? Ainda tem uma marca também de trabalhar com agricultura, não era uma coisa de muito futuro, né? E eu fui mostrando um pouco para eles, eles foram conhecendo como é esse trabalho com a agroecologia, com essa perspectiva dessas técnicas, dessas práticas de, de manejo é, ecológico das plantas e da agricultura. E isso foi também mostrando para eles a viabilidade disso, né? Mas eu acho que hoje, e, e olhando um pouco para essa perspectiva de fato do futuro, eu acho que um dos grandes desafios para nós que vivemos aqui e também para o campo da política pública, olhando para o semiárido, olhando para o rural do semiárido, é que a juventude precisa também assumir esse, esse papel e esse lugar de dizer assim, nós não somos mais aquele lugar do atraso. Porque a 50, 100 quilômetros daqui tem uma universidade pública que tem cursos ajudar, é, de várias né? naturezas que eu, eu posso bom, estudar né? aqui. Eu fico pensando o que, é que seria eu em 90, quando eu vim para Recife, se tivesse a Universidade Federal Rural lá de Serra Talhada, que está a 100 quilômetros. Assim, né? Então, assim, é, outra, é outra, outro momento que a gente vive. Com todos os riscos também Tô que a gente vive no momento agora. O, que, o que eu
5: vejo agora, talvez seja alguma coisa boa né, em termos de futuro, é que as próprias pessoas, mesmo seja de seres de lugar pequeno. Elas estão se voltando para fazer casas no sítio. Aí você fica na, mora na ah. cidade, mas tem uma casa. O interesse tá voltando. É assim, é uma, é uma esperança. Então que ali é um lugar bom, é tranquilo. Aí dali termina plantando alguma coisa, faz alguma coisa associada, hum. pequena produção. Eu então, queria voltar um pouco para isso de
2: plantar, porque é, você falou pouco das é, técnicas das, da das sabiá das que plantar. eu te pedi. Eu vou trazer a Patrícia para conversa, porque ela tem um olhar muito diferente de semente. Não só como um meio para mas uma forma com mais significado para a semente. Qual é o seu olhar para a semente,
3: Patrícia? É Assim, Juliana, eu, na verdade eu estou um pouco na conversa porque eu estou me deliciando. <risos> e estou me aprendendo e é deliciando. Eu, o que eu gostaria de, de colocar aqui, as sementes, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala da agroecologia, está dentro dos preceitos da agroecologia, não só né, o uso do veneno, é esse resgate do conhecimento tradicional, a valorização dele e a muitas vezes resgate de sistemas agrícolas inteiros que estão sendo perdidos. E no mundo, né? quando a agroecologia hoje é isso que eu acho que eu poderia aportar aqui numa conversa tão rica sobre o sertão, <risos> é que o mundo hoje, né? a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que está em Roma, né? que é um órgão principal de alimentação e agricultura no mundo, ela reúne os 200 países, ela está preocupada com questões que nós também estamos na, uhum. na agroecologia, porque ela já caiu a ficha, lá também, que essa questão dos sistemas agrícolas tradicionais, eles são fundamentais para manter biodiversidade, para manter práticas, para manter conhecimentos que garantem segurança alimentar mundial. Então... Nesse momento, por exemplo, o que eu aportaria é que existe um programa internacional em que as pessoas, vamos dizer, são reconhecidas pelos sistemas tradicionais. Onde... E a China é a campeã disso, porque a China tem milhões, né, muito mais tempo de história uhum. do que nós escrita, vamos dizer assim, né, porque nós temos uma história que é muito anterior à escrita. Mas a China, por exemplo, tem vários sistemas agrícolas, como o pato, o peixe e o arroz, reconhecido como sistema agrícola tradicional de importância mundial. Então, e outros, e nós ainda não temos um no Brasil, embora nós temos tantos sistemas agrícolas, nós ainda não temos esse reconhecimento internacional por parte da FAO, e estamos construindo essa política de reconhecimento desses sistemas agrícolas tradicionais. Mas, e a semente que eu traria aqui, é essa semente como geradora de agrobiodiversidade. Né? Essa semente que ao mesmo tempo que você planta, você mantém a diversidade que é fundamental para a segurança alimentar também.
2: A gente estava conversando ontem, você estava me falando um pouco sobre isso, porque eu acho que tira um pouco do campo. Tem alguns saberes que a gente reconhece, e tem alguns saberes que a gente precisa sistematizar para a gente poder trazer fora do nosso grupo, do nosso meio, né? Então, assim, quando você diz que essa maneira de explorar a terra, essa maneira de cuidar da terra, essa maneira de produzir alimento, ela não é reconhecida aqui só pelos agricultores. Ela não é um projeto local que está dando certo para essas pessoas nessa região. Ela é um sistema que já foi estudado internacionalmente e que tem um, um, um reconhecimento de órgãos internacionais para a importância desse saber, desse novo jeito de fazer, né? Assim, quando a gente fala no Futuros Possíveis, a gente está trazendo aqui outro modelo. Então, tem o um modelo do agronegócio e o modelo do agronegócio, eu acho que eles pagam agências de PR milionárias para fazer campanhas mostrando que agro é pop, é agro é cult, é agro é whatever. agro é tudo. <risos> então, acho que esse modelo, ele está bem apresentado para a população e acho que tem a sua importância e acho que a gente vai fazer um programa no formato mais tradicional do Mamilos para discutir essa questão de agrotóxico, porque tá em pauta, porque tá está sendo votado, então a gente vai fazer, essa discussão mais pontual a gente vai fazer é, aprofundadamente, mas quando a gente fala de modelo de futuro, acho importante a gente trazer que isso tem mais embasamento do que um sonho e de que uma visão. De que não é só essas pessoas daqui que estão resgatando um olhar sobre si mesmas, que estão resgatando uma tradição e que estão construindo um modelo de viver que funciona para elas, não são só elas que estão tendo essa visão. Acho que você estava me falando um pouco dos, dos organismos e,
3: internacionais. É, e, e, na verdade, toda a população mundial depende. Disso. Uhum. E ela ainda não caiu a ficha Eu acho depende que depende por quê porque. Si, porque se você não tem Olha, nós temos um episódio histórico Que está na nossa memória histórica Da humanidade Que é quando, por exemplo, a Irlanda passa a plantar batata né? Ela vem Para o Peru e ela pega Um clone de batata Que dá muito bem na Irlanda E a batata é uma propagação vegetativa Então todas são idênticas né? Todas as plantinhas são iguais Porque uma nasceu da rama da outra né? Então todas são iguais E a Irlanda em 1846 Ela tinha campos e campos E toda a alimentação estava baseada Na cultura da batata E aí o que, que acontece? Dá uma praga Um fungo infecta uma batata Correto? É fome, é migração e Em 1845 Mais de um milhão de pessoas Morreram na Irlanda e outras tantas, mais de um milhão de pessoas, migraram e fizeram a costa leste dos Estados Unidos ser o que é. Nova York, Boston, são irlandeses que foram para lá. Então, isso aconteceu por falta de diversidade. A gente tem isso na nossa memória histórica. Então, o que, que acontece? Se a gente não tem diversidade, a gente não tem alimento. A gente tem risco imenso de perda de segurança alimentar. Uhum. E... O que, que se cultiva quando se cultiva no cultivo agroecológico que respeita as práticas tradicionais? A gente cultiva, não é semente, é agrobiodiversidade. É diversidade fundamental para a segurança alimentar. Então, nesse sentido é que eu acho que o mundo já acordou, porque nós temos uma convenção que foi feita pela ONU em 1972 que despertou uhum. o mundo para esse perigo. Né? Nós temos esse perigo justamente quando a modernização da agricultura ganha o mundo de uma forma que vai para todo lugar e alguém digo alerta, fala, calma, se vocês fizerem um modelo industrial para a agricultura, vocês não vão ter segurança, presta atenção. E aí o que, que acontece? A ONU, com a criação da FAO, né, desse organismo internacional, ele começa a estimular modelos de conservação de sementes pelos mundos, pela diversidade. O que, que eles fizeram então? Tinham dois modelos. Uma irlandesa, que tinha passado na sua memória, <risos> dizendo: Olha, vamos conservar essa semente junto dos agricultores. Porque semente não é peça de museu. Semente é uma coisa que você tem que manejar. Semente é uma coisa que todo dia está diferente. Ele era da Austrália, o Otto Frankel. Ele disse: Não, nós vamos conservar em câmaras frias. Nós vamos fazer coletas gigantescas pelo mundo e montar as câmaras frias ao redor do mundo. E hoje nós temos uma um bunker gigantesco de sementes lá em Svalbard, eu não estou dizendo que um modelo é melhor do que o outro, uhum. eu estou dizendo que eles são complementares, você entendeu? Você precisa dos agricultores, só que você paga a grana para o banco existir, para os bancos, banker, você tem dinheiro internacional para os bancos de semente oficiais, governamentais, mas você não se digna a passar um, uma, uma parte desse dinheiro que está fazendo para os agricultores, que estão fazendo esse trabalho cotidianamente há uhum. é milênios, milênios, sabe que eles estão fazendo isso. E que uhum. se a gente come um milho hoje, é porque um agricultor do passado, seguido do seu filho do seu neto, Nossa, guardou uma coisa que era do tamanho de uma ponta de uma agulha e virou um milho, porque o milho silvestre não existe. O milho só existe no momento que o homem começa a manejar o milho. É. Então, na verdade, é assim, se intrincar, sabe, Dulce? O que você coloca no, na questão do ambiente separado do homem, ele é muito junto, gente. É. Ele está totalmente junto. E quando você cria, às vezes, um parque nacional que exclui o homem, talvez você não esteja protegendo a natureza, uhum. entendeu? Totalmente. Eu acho que até o homem do campo reserva uma área de natureza. Mas você precisa respeitar o homem nessa relação com a natureza, porque foi isso, essa coevolução, que permitiu a gente ter o, que a gente, o alimento que a gente tem hoje. Então, essa, toda essa questão da conservação das sementes, para mim, ela é, a gente sabe que a gente depende da diversidade, porque nenhum laboratório é capaz de gerar diversidade. Eles estão dizendo que tem técnicas modernas como o CRISP e outras, crispr 9 né, que podem gerar biodiversidade, mas a gente sabe né, que isso teria um custo assim, primeiro um custo alto, um custo ético, um custo de, vamos dizer o que, que eu diria, de prevenção, será uhum. que esse negócio vai fazer bem para a saúde ou não? Então, nos agricultores isso é feito todo dia, toda hora, Natural, de uma né? forma multiplicada no mundo todo. Então, por que, que a gente não investe neles para que não seja como alimento só, mas como uma política vamos de dizer conservação, de né? conservação é. por que, que a gente não destina vamos dizer algum recurso para aquele guardião né para é. aquele agricultor que é guardião de sementes pelo trabalho cotidiano que ele está fazendo
4: e eu imagino por exemplo que o programa de sementes do semiárido que a Asa implementou são mais de 600 bancos e casas de sementes espalhadas por todo o semiárido e isso significa bom olhando um pouco para o programa em si porque essa experiência ela é uma experiência também que como Rose já disse que vem da prática dos próprios agricultores agricultores ou seja os agricultores já têm a prática de guardar e armazenar e fazer o seu banco de sementes é. em casa é
5: coisa natural para eles e muitas né? comunidades também têm nas suas é? comunidades Mas, é. então o que a Asa fez foi sistematizar essa
4: experiência e propor ao Estado brasileiro como uma política pública e aí vem o programa de Sementes do semiárido que instala mais de 600 Bancos e casas de sementes em todo o semiárido, com cada banco, casa, casas de sementes que envolve no mínimo 20 famílias. E essa é uma grande estratégia de conservação, de armazenamento e de proteção das sementes crioulas, das é, sementes locais adaptadas àquela realidade. E isso é algo fantástico e que poderia se espalhar para o Brasil inteiro. Né? Como uma, algo mais estratégico e, e como uma política, claro Dados os ajustes necessários para cada é. Realidade, né? Então acho que isso é uma é. é uma perspectiva muito interessante Eu queria voltar um pouco em sua história dos jovens Assim, eu, eu quero <risos> dizer <jovens>. que
1: <risos>
4: A gente No final de 2015 para 2016, assim, é, tentamos Avançar uhum. com a ideia da, da Política de sucessão rural para a juventude uhum. Do campo e a gente esbarrou Um pouco nesse processo político Recente do Brasil, mas tem Várias experiências espalhadas no Brasil em todo, com a, as experiências das escolas famílias agrícolas, e que elas são uma estratégia extremamente importante de formação dos jovens camponeses e camponesas para lidar com essa perspectiva do campo. Olhando para a sua realidade, olhando para a sua comunidade, para a sua história familiar. Eu até com né? orgulho desse trabalho, o, né? Sim, isso é algo, assim, muito legal. E eu acho que o que o Sabiá tem feito, aí tentando responder a tua pergunta com um pouco mais de precisão, né? Também inspirado no conjunto dessas experiências dos próprios agricultores. Então a gente trabalha com as famílias, com a implantação de sistemas agroflorestais, que, que é, o que é um sistema agroflorestal? É usar a Prática de agricultura associada à conservação Muito. da floresta local, da floresta nativa. É que Ou ser. seja, as plantas as da plantas. caatinga que já são naturais do ambiente da Caatinga e a elas a gente associa, através de técnicas de raleamento, é, é, de, de é podas, de o de... plantio de culturas é, é, agrícolas. É de ou seja, a gente conserva é. a floresta, conserva a é. mata da Caatinga ou aonde não tem a gente recupera, é, é no de sentido mais... de trazer, é, vamos dizer assim, para uma área de roçada onde se só planta milho e feijão. A gente continua plantando milho e feijão, mas a gente incorpora nessa área algumas plantas da Caatinga. A gente tem a técnica das cercas vivas, ou seja, que é plantar ao redor do, da propriedade da família, do lote, do assentamento ou da área coletiva plantas que servem para fazer uma cerca, que vão ficar mais e, permanentes, e a e família não vai, precisar, não vai precisar é, ficar fazendo cerca... E que dá cada tanto Ao mesmo tempo, produz, que massa, né? conserva, faz barramento Puxa. de vento, no caso é. de alguma área. Em muitos casos, a gente tem usado a técnica de colocar nessas cercas vivas plantas que são melíferas, ou seja, que produzem flores que são boas para a produção de mel pelas abelhas. Então nós vamos buscando a cobertura do solo, ou seja, o solo está muito degradado, então vamos fazendo podas, enraleamentos, usando o esterco é, dos currais dos animais, mas usando também as próprias folhas das árvores nas podas para cobrir o solo e dessa forma conservar mais a água, a umidade do solo, fertilizar esse solo de modo que a gente tenha um solo melhor recuperado é. para poder fazer é a produção. A gente tem trabalhado com as famílias também, a ideia do beneficiamento dos produtos para agregar valor, ou seja, ter uma grande produção de frutas, então vamos transformar essas frutas que, como o nosso clima é tropical, as frutas rapidamente amadurecem, rapidamente elas apodrecem, Docinhas. então vamos aproveitar e fazer polpa de fruta doce. e conserva essa polpa Pode de fruta doce. para o longo do período de estiagem, tanto para o consumo da família como para ir para a então são várias outras estratégias que a gente tem montado. E para nós tem sido fundamental a incorporação dos jovens em algum desses processos. Porque muitas vezes os jovens não querem ainda por essa identidade, por essa memória do trabalho na agricultura ser uma coisa ruim e penosa, trabalhar na atividade produtiva. Então, se não dá para o jovem trabalhar na atividade produtiva nesse momento, como é que a gente incorpora ele na atividade do beneficiamento? Na pequena agroindústria da família ou da comunidade? Como é que a gente incorpora os jovens na atividade de articulação para comercialização dessa produção? E isso tem tido várias experiências extremamente exitosas que onde os jovens vão começando a perceber que, opa, aqui tem uma grande possibilidade de geração de renda e eu não preciso ir para o Eldorado da cidade, que muitas vezes agora não é São Paulo ou Rio de Janeiro ou Brasília, mas é a sede do município a cidade polo da região. Né? Então os jovens têm percebido que há uma possibilidade de se manter, mas de ter uma renda. E aí tem um outro desafio para nós, que é um desafio muito grandioso. Eu acho que Rose certamente também tem experienciado isso e visto isso, é que às vezes os jovens participam de toda a atividade produtiva e estão lá trabalhando com os pais, mas na hora da renda os jovens não participam da distribuição da renda. Os pais não dão aos jovens uma grana que é correspondente ao seu trabalho. É, isso também tem tá levado os jovens para fora, porque eles dizem assim, ah, eu trabalho, trabalho, mas eu só tenho casa, comida... E a farda para ir para a escola, uma roupa no dia da festa? Não, os jovens também precisam ter a grana para que quando eles querem ir para a cidade tomar um sorvete com os amigos ou, sei lá, qualquer outra necessidade, eles possam ter a sua grana com autonomia. E a gente tem trabalhado com os pais a, dos jovens esse entendimento, porque também requer uma mudança dos pais. <risos> que é uma mudança dos pais para que os pais entendam isso e, e comecem a compartilhar. né? Então são muitos desafios, agora olhando para essa perspectiva futura, eu acho que o que nós estamos construindo com jovens, eu acho que tem uma, algo no campo da educação que eu já falei, e aí eu quero trazer um outro elemento que são muitas coisas, mas acho que um campo muito bacana de se trabalhar isso é a arte. Eu acho que a poesia, a poesia a, né? o teatro, como é a experiência é. Do, do grupo de teatro lá do Polo da Borborema, que consegue comunicar, principalmente com os jovens, mas também comunica com as pessoas adultas, do que é que nós estamos falando quando estamos falando de convivência com o semiárido, de relações sociais no campo, de relações econômicas, de relações de poder. Como é que a gente está falando quando a gente está falando de agroecologia, o que é que a gente está falando quando estamos falando de agronegócio e o que é que a gente está falando quando nós estamos gritando pro mundo sobre essa coisa bacana que é o semiárido, que é o Nordeste, que é o sertão. É, aí é a, a poesia, poesia que eu traí, <risos> né? É. Tô
2: esperando que, que você faça tem... uma poesia pra gente terminar não, não esse um
4: orograma. Eu, eu
2: tenho tô... uma pra <risos> Mas eu tava aspecto. preocupada. Não.
5: Sabe por que era que eu tava preocupada e queria interromper? Porque a palavra catinga não tinha aparecido. Eu tava doidinha aqui. Ah. Eu, acho que, eu acho que ela é a mãe nossa lá do semiárido e é a catinga. E ela não tava Verdade. aparecendo. E é muito ameaçada. Muito. A cada dia ela é ameaçada. Cada dia são trazidos outros plantas que não são nossas, não são nativas. E as que não são nativas, elas têm uma força que são capazes de derrubar a, a, as vizinhas, né? As nativas. Porque eu pensava assim, que a nativa é muito forte, né? Mas assim, como na questão da algaroba, que foi para o sertão, né? E depois, agora ela está sendo condenada. Tem outras plantas também que estão sendo condenadas no sertão, porque não são nativas. Só que, numa parte, você tem que entender, aquela não é nativa, mas ela traz uma sombra muito rápida. Se você pensa, por que não plantou uma mangueira? Uma mangueira, 7, 8 anos para dar uma sombra? demoram muito. Então, a caatinga é muito importante, mas ela é muito cantada na poesia, muito. Os, os cantadores de viols, mas falam muito sobre a caatinga.
0: Eu queria, talvez, assim, complementar o que a, que a Alexandre me cutucou e eu fiquei aqui <risos> também, porque lá onde eu estou também a gente tem esse olhar para a juventude e para a educação. Porque, assim, tem-se vários mitos. Primeiro, que os jovens não querem nada com o campo. Então, a gente escuta isso desde os pais até outras pessoas, ah, os jovens não querem nada, os jovens não querem. E a gente também tem pensado muito lá na região que a gente está, na Paraíba, no Agreste. quem é que vai suceder esse projeto de futuro, se não a juventude? E aí a gente precisa entender, eu acho que a trouxe alguns elementos. Primeiro, a gente enquanto pais precisa dar oportunidade aos jovens. <risos> eu hoje tenho dois jovens, eu tenho uma menina com 17 anos, faz agroecologia, quer estudar, tudo bem. E tem Moisés que está com 13 anos. Eu digo sempre a eles, meus filhos, se vocês quiserem estudar e serem agricultores, eu vou ficar muito feliz com isso, porque eu não acho nada demais. Sim. Mas se quiserem sair, quiserem experimentar outras coisas, experimentem. Mas se quiserem ficar, fiquem. Porque eu acho assim, que a gente cria os filhos, uns querem Voar mesmo. Outros querem ficar com as famílias que os, os filhos quiseram ficar. Agora, esse ficar depende muito da, dos pais, da oportunidade que a gente dá. Isso que Alexandre trouxe. A gente precisa entender que o jovem, ele quer, fa, ele quer ir para a vaquejada dele, ele quer ir para o time de futebol, ele quer levar o dinheiro dele, ele quer ter a sua farra, ele também quer viver. Então, precisa dessa... Se os pais dizem assim, não, tá, isso aqui, esse trabalho é para você. Ele trabalha, trabalha, e depois ele não recebe o fruto do trabalho dele. Como é que ele fica? Né? Uhum. Então eu acho que a gente tem refletido muito sobre isso né? E a gente tem feito um trabalho extremamente importante Lá na região da Borborema Que a gente tem construído um movimento o né? um movimento da juventude camponesa É assim que a gente chama 2016 a gente fez uma marcha com mil jovens Foi o início de uma marcha De reafirmação dessa juventude De valorizar essa juventude E trazer a juventude assim para a cidade fazer dizer oh, que tem jovens camponeses eu acho que isso é extremamente importante. Uma outra coisa que a gente fez foi é, sistematizar experiências de jovens. Nós tínhamos jovens apicultores, mas não eram visibilizados, como também não eram as mulheres, entendeu? Eu acho que a mesma situação que viveram as mulheres, também viviam os jovens. Né? Então, a, gente se, a gente encontrou jovem apicultor, a gente encontrou jovem que era agricultor e que ia para os pais e vendiam seus produtos na feira livre, por exemplo. Então, como é que a gente pode dar essa oportunidade? E aí, acho que Alexandre trouxe. E aí é a gente deu a oportunidade pront, as feiras agroecológicas a gente tem feira cultural Eu e agroecológica juventude. da juventude então a juventude leva os seus produtos e lá também tem um movimento cultural que é de trazer a poesia que é de trazer a cantoria que é de trazer e chamar a atenção da sociedade para a questão da juventude camponesa então e aí a gente também tem feito um trabalho que é de fundos rotativos solidários a partir dos animais porque o animal que assim a gente tem um problema estrutural que é de pouca terra a família muitas vezes o pai está lá mas já tem dois filhos que já fez é. a casa e vive daquela mesma é, terra é. com cinco hectares por exemplo uhum. qual é o espaço desse jovem uhum. né então a gente precisa também pensar experiências que ele possam ter pouco espaço mas produzir ali então fazer apicultura é uma coisa interessante participar da feira agroecológica, com as coisas, às vezes dá para fazer com os pais, às vezes ele tem o um cantinho dele quando dá. Mas outra coisa é os animais, a gente tem que trabalhar os fundos rotativos a partir de raças nativas adaptadas ao semiárido, né? E que aí tem essa oportunidade dos jovens também fazer a gestão do que é dele. Isso é muito importante para empoderar e trazer o papel da juventude. Eu acho que isso é uma questão que a gente tem tido lá e tem surtido muito efeito de jovens que não querem sair. E a outra coisa, para fechar, eu acho que tem um debate sobre a questão da educação. A educação formal, onde os nossos jovens estão, está dizendo que é a cidade o lugar de é, se
5: viver. É isso que eu levantei. Se
0: fecha né? escolas rurais, Justa se botam ônibus para trazer os jovens para estudar na cidade. E na cidade, esses jovens se encontram com uma outra cultura extremamente outra cultura. diferente. Então, assim, eu acho que é preciso valorizar o campo. Tem escolas rurais no campo que valorizem o campo como Nossa, lugar assim. do bem viver, e esses jovens vão se encontrar aí, então eu acho a gente tem um movimento lá que é contra o fechamento de escolas rurais, exatamente para isso as crianças precisam, nossas crianças camponesas precisam estudar no seu lugar, precisam estudar sobre o seu lugar, suas histórias é assim que a gente vai fazer com que a gente tenha um sempre no campo porque eu acho que se a gente não faz isso, quem que vai produzir alimento? Na cidade você não planta no calçamento, por exemplo você precisa ter terra para plantar. Então, assim, eu acho que essas são questões fundamentais que diz respeito o papel da juventude, a cidadania da juventude, né? E a gente tem trazido esse papel de dar essa oportunidade, mas também refletir o papel dos pais, trazer a juventude também como pessoas capazes de promover o desenvolvimento, assumir um projeto que seja para o futuro das gerações. E não é uma assumir depois que a gente morre, é agora, né? então essas questões têm que ser feitas agora gente eu queria terminar Dulce com você fazendo uma poesia para gente de
2: inspiração de o que, que é esse bem viver no semiárido qual é esse futuro
5: que a gente vê então eu fiz uma falando sobre a chuva que a chuva é um outro sentimento para gente e eu acho que conclui muito assim diz muito uhum. desse momento que é a chuva de abraços quando eu falei que é a chuva, abraça tudo. A chuva é a inspiração, é tudo que eu disse, de promessa, de alegria. Então, eu vou ver se eu sei decorar desse uhum. poema. Como a chuva humilde que transporta a benção das águas, cimento e pão. E de sempre dizer sobre o sertão, que fora dele quase nada importa. Se por inveja tu fechas a porta, desdenhando o valor que a gente tem... Reflete e pensa mais, pois te convém Abraça esse chão que te conforta E em troca dos conselhos que ouviste Amorda-se esse orgulho que existe E procura de Deus seguir os passos Pois os que voltam pela mesma trilha Jamais se sentirão como uma ilha E terão muitas chuvas de abraços Ai,
1: que lindo <risos> Muito lindo,
2: gente Obrigada
5: Farol Aceso
2: então, meu farol aceso, eu vou falar de um filme muito, muito lindo, mas muito, muito triste. Cara, muito, muito sensível, triste. Cara, um dos filmes mais tristes que eu já vi. Mães e pais, vejam com moderação. Não vou estragar o filme contando que é a história de dois irmãos que ficam órfãos em função da Segunda Guerra. E vai contar a trajetória deles para tentar sobreviver. Só que já abre o filme mostrando que eles não vão conseguir. Então, a primeira cena já é da morte do menino e, e você já entende que a menina já tinha morrido antes. Uma morte muito triste, muito solitária. Porque morrer a gente vai, né, gente? Não é... Não, a morte não precisa ser triste, mas na, naquela circunstância muito triste, assim. Então, a escolha de abrir com isso emoldura todo o filme com uma luz muito mais pungente, né? Porque sabendo como vai terminar a história, cada momento compartilhado pelos irmãos, cada momento que um cuida do outro, cada momento que eles se divertem juntos, tem essa tristeza impregnada, né? Bom, eu achei lindo porque a gente escorrega com, de uma forma tão fácil para a violência, sem pensar para onde essa espiral de violência vai nos levar, né? Então, refletir sobre a guerra, sobre a destruição, sobre a morte, sobre a destruição, não só das coisas que a gente construiu, mas dos nossos laços e das pessoas e dos relacionamentos, eu acho essencial para o momento que a gente está hoje. Eu acho de um romantismo inacreditável essa visão de que o mundo é caótico, né? Tanto as forças da natureza quanto as forças humanas agindo, né? Sobre isso. A gente não tem muita escolha sobre o que vai acontecer, entendeu? Os grandes fatos varrem a nossa vida e varrem todas as nossas construções. Então, tudo que a gente faz na vida é construir castelo na beira da praia, as ondas vão chegar, isso é uma certeza. A doença vai chegar, a morte vai chegar, tragédias vão acontecer. Isso é previsível, entende? A gente não sabe qual, mas que é previsível que a vida vai ter uma série de eventos e que todos os eventos destroem as coisas que a gente constrói. Então, no final do dia, é uma celebração ao espírito humano que a gente continue construindo que a gente não deixe de construir as relações, que a gente não deixe de construir, de cuidar uns dos outros, que a gente não deixe de ter sonhos e que a gente não deixe de lutar apesar disso. Entende? Porque o que importa não é onde a gente chega, mas é a jornada. Cada momento que a gente consegue roubar da vida um pouco de felicidade, que a gente consegue construir né, esse castelo de amor, de solidariedade, vale por esse momento. É o que a gente tem em momentos. Então, achei um filme lindíssimo, chama Cemitério de Vagalumes. Um filme muito mais leve, mas também provocativo é o Eu Não Sou Um Homem Fácil, uma comédia francesa. Eu vi esse filme depois de muitos mamileiros me indicarem, então, assim, a gente influencia vocês, mas vocês influenciam bem mais a gente, vocês sempre pedem, não, vocês têm que ver isso, a gente vai lá e vê. Eu tava meio com preguiça, porque pelo trailer eu achei que ele ia ser super bobinho, assim, estereotipado, mas Apesar de ser uma comédia de ser bobinho, ele bate em alguns pontos que fazem você realmente conseguir enxergar, para quem ainda não enxergou como o mundo é machista, olha, ele é bem didático, viu? Principalmente na questão, eu acho que em outros pontos não fica tão bom, mas ele mostra muito bem como o nosso corpo não nos pertence, né? Como as mulheres, o corpo da mulher existe para agradar alguém, sempre então por conta disso, como ele não, é, não tem um fim em si mesmo, ele existe pelo outro, ele tá constantemente sob escrutínio, ele tá constantemente sendo analisado sendo avaliado, constantemente sendo criticado, isso tá muito bem trabalhado no filme, então assim, se você não pegar uma referência, tem outra se você não concordar com essa referência, tem outra se você ficar desconfortável com essa, tem outra Outra, ele vai dar, cara, milhares de situações uma hora a ficha vai cair, então recomendo bastante, é divertido não é nada pesado, rindo você vai pensar e refletir e enxergar de uma forma diferente você vai, garanto que você vai sair na rua e olhar os outdoors de uma outra maneira coisa que um programa do Mamilos não ia conseguir atingir fala que te escuto nossos ouvintes ficaram muito sensibilizados com o programa da vacina. O GFE, é médico, conta que achou super interessante o posicionamento e relato do médico veterinário a respeito da breve discussão em torno de erro médico. Não sei se para todo mundo a sensação que passa é a mesma, mas para a gente, médico, um relato desses compreensível e ponderado é algo muito gratificante e, por que não dizer, reconfortante. Ele comentou que... Médicos e categorias ligadas à saúde sofrem de muitos problemas de saúde, como burnout, e entre médicos e médicas, há altíssimas taxas de depressão e suicídio. O Alberto Nar nos mandou uma mensagem linda e com poesia para falar do seu cotidiano, e dentre vários comentários, a gente escolheu o que ele fala sobre incêndio no Museu Nacional no Rio. Com incêndio no Museu Nacional, a gente meio que vê a epítome do desgoverno fazendo a relação entre os mamilos 157 e 159. Uma tragédia criminosa anunciada agora contra a cultura, contra a academia, contra a educação, contra a pesquisa, contra todos nós. E tem mais paralelos. Enquanto a ciência nos ensina a conviver com a nossa condição de incerteza, de possibilidade de erro, a arte chafurda no erro. Não existe certo na arte, e por isso erramos com gosto na expectativa de errar mais bonito da próxima vez. Um erro mais estético, mais coerente, mais próximo do que consideramos apresentável. Para assim chegarmos no sensível, no tocante, no provocante, no transformador. Grandes homens de teatro colocam no em um lugar de ensaio para a vida, onde a plateia pode estar em situações limites e insegurança, para se preparar para a coisa real, caso venha a acontecer. Eu não sou um grande homem de teatro, mas para mim arte é isso aí. O palco nos ensaia para a vida. Ver um museu queimando é, de certa forma, ver a nossa margem de erro queimar. Seja pela pesquisa, seja pela arte, nossa sociedade perde, porque perde a capacidade de errar do jeito certo, aprendendo. Os programas sobre Samarco e Rio Doce continuam nos trazendo aprendizados. Nessa semana, dois ouvintes nos apresentaram novos pontos. A Monique Cardoso, que nos ouve há anos, escreveu para contar que trabalha com comunicação para sustentabilidade. E mineração é um segmento que costuma acompanhar. Ela lembra que nossa economia tem a mineração como um ativo essencial. E no passado, como vocês mesmas disseram, era tecnologia possível. Mas sobre o futuro, bom, a mineração já adota o processo a seco sem barragens. No Pará, em boa parte já é assim. É uma realidade. As empresas já buscam há muitos anos alternativas eficientes para barragens. Em Minas Gerais, não tenho conhecimento para dizer se a tecnologia de barragem pode ser substituída por questões geológicas. No processo a seco, simplificando muito, a terra e outros substratos que vêm junto com a extração é separada do minério de ferro em si, numa esteira por meio de vibração. A própria esteira, que é rolante, já transporta esse minério até os pátios de estocagem. A água aqui é usada para reduzir o pó mas não é acumulada num lago como no método antigo. Como especialista, ela diz que a mineração sempre será um passivo, mas segue sendo essencial para a vida de todos nós, do celular que está nas nossas mãos ao teto que nos abriga. É tudo muito complexo. Já o Alex Pires fala sobre a relação do lobby das empresas, as seguradoras e regulação. O governo pedir um seguro altíssimo para coisas delegadas para entes privados pode dar problema. Normalmente, isso é usado nos Estados Unidos para obras, mas pode ser adaptado às concessões de risco, como exploração mineral. Quer licença para uma barragem? Tudo bem. Estou estimando aqui um custo de X bilhões de reais de estrago caso ela rebente. Quero um seguro de um banco de primeira linha pagando. Com a seguradora no pé do cara e o X calculado bem alto antes do projeto, os próprios entes privados acabam tendo uma relação profissional e a seguradora será muito mais competente em fiscalizar a empresa. Ele acredita que, em termos de custo-benefício, esse approach traz um salto enorme para a coisa e talvez seja a melhor opção para uma evolução das coisas. Essas seguradoras criam um mercado para a gente, técnica boa, fazer a fiscalização em cima das empresas. Um terço do mercado de seguros no mundo está nos Estados Unidos. Há uma cultura de terceirizar risco de tudo por lá, o que dilui, na própria cadeia produtiva, essa fiscalização que, numa primeira ideia, seria a responsabilidade do governo. Já o Thiago nos emocionou muito com uma longa mensagem abrindo o coração e dividindo com a gente a dificuldade de ser criado sem a presença de um pai muito próximo num mundo super machista. Ele falou que ele tem dificuldade de se abrir, de se expressar, de depressão e ansiedade, além de não conseguir chorar por tristeza ou angústia. A gente leu tudinho, a gente se derreteu de amor, porque só o fato dele nos escrever nos mostra que ele já está tentando mudar tudo isso e está atendendo essa necessidade de expressão que é tão importante. Ele conta que depois que eu vi o Mamilos, conseguiu começar o processo de desconstrução, de aceitação do próprio corpo e, principalmente, de encarar as próprias emoções e aceitar elas como elas são. Vou ler só um trechinho. Fui criado pela minha mãe e meus avós maternos, um lar feliz, sem necessidades não atendidas, com amor e acolhimento, um ótimo ambiente para uma criança mas sempre fui tímido, quieto e bem pouco comunicativo. Então, até por isso, sempre gostei de televisão, filmes principalmente. E é aí que começa o problema. De todos os filmes que marcaram minha infância, a maioria tinha a figura de um pai presente, ou um pai corajoso que faria tudo para salvar seus filhos. O pai era quase sempre o foco dos filmes. Pois bem, minha primeira lembrança do meu pai é estar com ele de frente a uma médica depois de ter feito uma retirada de sangue, um exame de DNA. Meu pai e minha mãe nunca se casaram, mas namoraram um tempo pelo que eu sei. Pouco tempo depois que minha mãe descobriu que estava grávida, meu pai foi embora. Mas não totalmente. Quando eu era pequeno, tinha um amor e uma fixação pelo meu pai que meu avô não conseguia suprir, embora tenha sido o melhor avô do mundo. Mas sempre que via meu pai, era bombardeado por um perfil diferente e nem um pouco carinhoso. Meu peso era constantemente criticado, todas as duas vezes que ele vinha me ver no ano. E também meu mimo por ser uma criança chorona de escola particular. Uma dessas conversas sobre chorar em que ele afirmava que eu já estava velho para isso, ele me disse, você precisa aprender a engolir o choro e brigar. Ninguém pode montar em você. Então, ele mandou meu primo mais velho que treinava ajudou me derrubar na rua. Foi super humilhante, eu não resisti e chorei até chegar na casa dele aquele dia. E aí, fui sendo chamado de frouxo e chorão. A vida me colocou na posição mais difícil possível logo cedo, mesmo com esse emocional e psicológico afetado pelas palavras vindas da pessoa que eu mais admirava. Eu tive que assumir o papel de provedor aos 18 anos, quando minha mãe ficou sem trabalho. Eu tinha um estágio que pagava razoavelmente bem. Hoje, ela conseguiu trabalho novamente. Mas, na época, eu me vi na posição de sustentar uma casa sozinho, com 18 anos, enquanto fazia faculdade. Como todo mundo deve imaginar, é uma responsabilidade grande. Ainda mais para um menino que não consegue nem desabafar, porque desabafar é coisa de menina. Mas é isso, ele superou, está crescendo e agradece por a gente ouvir e por indicar o caminho. E para terminar, eu deixo vocês com uma fofura que a gente recebeu hoje. O Marco Franceschini escreveu assim, Comecei a ouvir o mamilos no início do ano, enquanto estava ajudando meu avô, ou nono, como chamam, a colher uvas no Rio Grande do Sul. Ficava desde manhã até o final da tarde com fone no ouvido embaixo do parreiral e o tempo voava de verdade. Desde então, acompanho o podcast e divulgo para todo mundo que possa Cresci e aprendi muito com cada programa, mesmo ri, chorei e ainda me sinto como se estivesse na roda da conversa do lado de vocês sentado e ouvindo com muita atenção tudo que é apresentado Cada programa novo que sai me impressiona pela qualidade das informações que são expostas e pelos argumentos e pontos de vista de cada um. Gente, a gente ama ver como a gente viaja e faz parte da vida de pessoas tão diferentes em contextos tão diferentes. É uma delícia. Muito, muito obrigada por levar a gente com vocês na jornada de vocês. Muito obrigada por compartilharem a vida de vocês com a gente. Um beijo e até a próxima semana.
3: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
4: Este podcast foi editado por Caio Corraini.